0: Pessoal, bem-vindos. O meu nome é Jorge Ferreira e hoje estou à mesa com o Simão Crespo. Simão, como é que estás? Tudo bem? Maravilhoso. Boa. Pá, Simão, muito obrigado por, por teres aceito o meu convite, por estares cá a falar de um assunto tão importante.
1: Obrigado é, eu. É, acho que é mesmo muito importante e fazem falta mais projetos que, que realmente... É, Abordem este tema que é, sei lá, é tão crucial, era o que eu te estava a dizer, acho que é, acho que é fundamental e é algo que não se fala muito e as pessoas não valorizam assim tanto, por, porque a saúde mental infelizmente é um bocado invisível, um, mas acho que é, é fundamental e por isso, olha, deixo-te aqui publicamente os parabéns pela, pela iniciativa. Olha, muito obrigado
0: e eu espero que para quem ainda está meio reticente acerca da importância da saúde mental com este episódio, já, já, já começa a colocar mais um pé na, na porta de, de tentar fazer algo sobre. Um, e para quem nos está a ouvir agora assim de repente, provavelmente já conhece a tua cara, já, já te viu em algum lado, não é? Tu até uhum. és uma pessoa bastante conhecida na, aqui na juventude e no mundo dos podcasts, tu apresentas o Tenho Média para Isto, certo? Uhum, que, é um, que é um podcast muito porreiro. Não sei se queres dar tipo, uma pequena explicação do que é o que Tenho Média para Isto.
1: O uh, Tenho Média para Isto basicamente é um projeto que surgiu para dar um caso de resposta à, àquela indecisão que, que todos os jovens sentem. Nós com 17, 18 anos não fazemos ideia que queremos fazer das nossas vidas. Uh, e somos confrontados ali com a escolha de um curso uh, e, e muitas vezes... Erramos porque, porque não, não sabemos realmente a realidade sobre o curso um, e então o, o, o Tenho Média para Isto o que faz é eu entrevisto pessoas que estão em várias licenciaturas ou outros tipos de cursos, já não estamos só focados em licenciaturas um, mas que permitam, uh, que permitam às pessoas que estão do outro lado perceber um bocadinho a realidade do que é viver e, e, e fazer aquele curso e, e ir aquela saída profissional. Além disso, eu pá, sou muito curioso e gosto, gosto de saber um bocado todas as áreas, por isso eh, o podcast também acho que ganhou alguma atração, não só porque falamos do curso, mas porque falamos de, da área em si, por exemplo, sei lá, é a Engenharia do Ambiente ou de, ou de Política ou qualquer coisa assim, são temas que se vão abordando e vamos desenvolvendo eh, e que de algum modo estão a, estão a chamar a atenção e portanto é, é por aí.
0: Sim, olha, muitos parabéns pelo projeto, uh, como tu disseste, uh, é um projeto que tem felizmente tido muita adesão e que, e que eu acho que assenta num registro muito importante, que é a ótica de aprender ou saber mais ouvindo alguém que está por dentro. Uh, hum. Há pouco tocaste na, no assunto do, da saúde mental, que vai ser um bocadinho o principal assunto que nós vamos falar aqui hoje, e eu acho que ao estarmos a falar com alguém que as pessoas ainda não vão perceber porquê, mas que está ligada à terapia uh, e ligada à saúde mental, e também um gajo qualquer, que no caso sou eu, uh, que já fez, <risos> e qualquer, que já fez algumas vezes e tal, e que vai ouvindo e vai falando, acho que é sempre diferente ter tipo, duas pessoas dentro de, da realidade uh, da Isso. saúde mental, de terapia, etc., a falar sobre ela do que se só lessem um panfleto qualquer. Um, Sim, e sem já que tocámos no assunto, um, começamos se calhar um bocadinho pela tua experiência, a tua experiência académica. Tu fugiste aqui um bocado ao, ao comum, né Foste logo para fora do país, fugiste literalmente uh -huh. uh, e foste tirar counseling. Uh -huh. O que é que é counseling e que é que fugiste uh, a Portugal?
1: Uh -huh. Ok, então, um, muito. Basicamente, o que aconteceu foi eu sempre tive interesse por esta área das terapias, porque a minha mãe sempre esteve ligada a estas áreas. A minha mãe é terapeuta de, de renascimento, que é uma terapia com respiração, através da respiração. E então eu sempre tive ligado muito a isso, constelações familiares, vários tipos de terapias uh, psicológicas e emocionais uh, familiares. Um, e desde cedo eu tive a sorte, e, e lá está, um bocadinho como eu te estava a dizer, muitas vezes o que acontece. Uh, e o meu podcast surgiu nesse sentido, é de uh, as pessoas têm dificuldade em saber o que é que querem fazer da vida. E eu, por acaso, tive, tive muita sorte de desde, sei lá, dos meus 14 anos que eu sabia exatamente aquilo que eu queria ser. Não sabia bem por que caminho, mas sabia que queria seguir nesta área das terapias. E, e ao mesmo tempo, a vontade de ir para a Inglaterra, essa, essa fuga do país, uh, foi um bocado... Era mais, era mais no sentido de eu queria mesmo ter uma experiência de, de, de choque, de uh, algo que me obrigasse a crescer e que me obrigasse a okay, fazer-me ali à vida. Vamos a isto. E então eu, eu uh, apesar de eu saber uh, exatamente que queria ir para o mundo das terapias, a primeira coisa que eu fiz foi escolher, uh, ok, não, eu vou para a Inglaterra e vou para esta universidade, que foi, neste caso foi em Coventry. E agora, dentro da universidade, vou ver o que é que há nesta área que eu quero. Ou seja, eu decidi primeiro que queria ir para a Inglaterra e depois é que escolhi o curso. <risos> um, mas, mas escolhi, então, uh, o curso chama-se Counseling, Coaching e Mentoring. Um, mas eu, e eu, eu, eu na altura, fui um bocadinho preso pela pela ideia do coaching, mas quando cheguei lá percebi exatamente que o counseling era era a minha área. Um, e pronto. Então, basicamente, o que é que é o counseling? O counseling é uma vertente humanística da a psicologia tem quatro forças principais. A primeira, a primeira é o comportamentalismo, o behaviorismo, que é, que é de, de basicamente o BF Skinner, as experiências do, do, do Pavlov, do, do cão e o sininho, uh, estímulo e resposta. Depois surgiu, surgiu Freud, uh, que dispensa, dispensa apresentações, a psicanálise. Uh, e depois a terceira força foi o humanismo, que é, uh, foi criado por... Uh, por Maslow e, e o grande pai do counseling é o Carlos Rogers, que basicamente todo o meu curso uh, foi nessa base de, do Carlos Rogers, que tem a terapia centrada na pessoa uh, e esta é então a terceira força, é a força humanista. Um, e, e acho que respondi à tua questão. Sim, né? Respondeste
0: muito bem, respondeste muito bem. Pronto, então é... eu
1: fui por aí e, e decidi que, ok, vamos a isso. Uh, era mesmo, e descobri que era mesmo isto que eu gostava, porque, porque é uma área terapêutica de... Uh, porque o coaching, aqui já, já estou a puxar outra vez, mas uh, o coaching basicamente é muito mais focado em objetivos e em resolver um problema específico que tu tenhas. O counseling é uma psicoterapia, é uma terapia de... Ok, eu olho para ti como um ser conjunto e complexo e não vamos só resolver um problema específico, vamos olhar para ti como uma pessoa e ajudar-te a desenvolver como indivíduo.
0: Sim, por aí Pá, tu respondeste tão bem que eu estou aqui a olhar para o meu caderno e é tipo, três perguntas já foram é. sabes? <risos> porque eu por acaso ia-te perguntar porque eu, quando falámos a primeira vez já tinhas mencionado a questão do counseling ter aqui esta vertente de coaching e uhum. mentoria e, e, e uma questão que, que me veio logo à cabeça é porque esta parte terapêutica e não, por exemplo, o coaching que agora está muito na moda, não é? Uh, vê-se vê muito mas eu, eu não sei se tu te apercebes que tu começaste com uma vantagem tremenda face à maior parte das pessoas da nossa geração que é de tão cedo sentires, não sei se podemos chamar um propósito
1: sim, sim, sim sem dúvida não, aliás, nunca, a partir dos 14 anos deixou de ser uma dúvida mesmo era tipo, é certo e isso sem dúvida que dá uma vantagem porque acima de tudo dá uma vantagem psicológica a nível de tipo, eu estou descansado, eu sei mais ou menos por onde ir, sabes porque, porque ora, falando ainda do coaching e mesmo da terapia, muitas das coisas que acontecem é nós não termos um objetivo na nossa vida. Uhum. E quando tu não tens um... Uh, ok, eu estou aqui e vou para ali, a vida começa a perder um bocadinho um propósito. É importante nós termos esse sentido. E muito, muito do que acontece na adolescência é, além de estarmos a passar por todas as fases difíceis de hormonas, transições de vida complicações familiares tudo isso que nós vamos passando além disso eu nem faço ideia do que é que vou fazer no meu futuro uhum. então eu não sei que passos dar ando só ali um, perdido à deriva isso é muito estressante uh, e eu felizmente claro que tive as minhas dúvidas e as minhas dificuldades mas nesta, nesta parte da carreira Sempre tive muito, muita certeza e isso permitiu-me agarrar-me muito cedo ao, ok, então se é isto, eu vou estudar isto a fundo. E foi o que eu fiz logo que entrei para a universidade.
0: Não, é que isso, isso é, uma, é uma, vantagem, uma vantagem desleal até, diria eu, porque <risos> certamente a maior parte das pessoas que, que, que nos pode ouvir Está do género, bem, se eu tenho um problema de saúde mental é não saber o que é que eu devo fazer à minha vida, entende? Porque isto é, isto é a verdade, é que com, com a questão da pressão das redes sociais, com o facilitismo, com o custo-oportunidade de ser tão fácil tu poderes escolher qualquer coisa e não sabes para onde ir, há muitas pessoas que têm tipo, imensa dificuldade nessa escolha de propósitos, chamemos assim, de encontrar uh, um percurso. E certamente, se não for por outras razões, certamente muitas pessoas que nos ouvem têm já uma questão no que toca à saúde mental para ser, para ser revista, digamos Sim. assim que é, que é essa parte que, que é extremamente importante porque pode deixar totalmente perdido e à Nora, não é?
1: Sim, e eu acho que até, até, até puxa aqui um tema interessantíssimo que é, que é há um livro que chama-se O Homem em Busca do Sentido que é do Viktor Frankl e ele basicamente o que ele fala é uh, ele, ele foi um psiquiatra que esteve uh, nos campos de concentração e ele fez algumas observações lá, aquilo, aquilo quase que ele utilizou aquilo como um experimento, não é? uma experiência tão terrível que lhe aconteceu, ele utilizou aquilo para benefício próprio e agora do mundo. Um, e ele percebeu que as pessoas que tinham mais probabilidade de sobreviver, e as que realmente sobreviveram, claro que depende muito de sorte e de, de muitos fatores, é? mas muitos um, sobreviviam porque uh, tinham alguma coisa a que se agarrar, tinham um propósito. A que se agarrar, uh, do tipo eu, quando sair deste campo de concentração, que não sabiam quando é que era, claro. mas eu tenho essa força de eu vou sair e vou ver a minha família, ou eu vou sair e vou agarrar o meu negócio novamente. E essas pessoas eram aquelas que realmente sobreviviam. Agora, ele também reparou que aquelas que não tinham propósito, é do tipo, ok, já não há nada para, a minha família morreu toda, eu já não tenho propósito nenhum então nem sei quando é que vou sair daqui isto é só um sofrimento inútil e sem sentido então eu vou simplesmente desistir um, e, e depois então ele criou a terapia dele que é a logoterapia uh, que é basicamente ajudar as pessoas a encontrar este propósito. Ok, qual é que é o teu propósito? Porque perante a adversidade, e claro que há vários... A, a saúde mental é um espectro muito grande e as pessoas podem sofrer de, várias, de vários tipos de, de problemas, mas perante estas adversidades todas, só o facto de teres um propósito já, já, já te dá uma força tão grande para tu te sentires mais inteiro contigo próprio e mais confiante e mais capaz de lutar com a, contra esse sofrimento, não é? de atravessar esse, esse deserto que, que às vezes sim, é tão sim. difícil.
0: Sabes que, é assim, eu vou fazer aqui uma, uma, uma analogia arriscada, mas hum. eu diria que, por exemplo, se nota consideravelmente em certas doenças, certos pacientes que enfrentam, a mesmo não só doenças mentais, mas estou aqui a pensar, por exemplo, cancros e outras doenças crónicas mais complexas ou até terminais, que me parece que a recuperação, nós já à partida já todos sabemos que, que a parte emocional tem um grande impacto na nossa vida, não só a suportar e, e a, a atravessar obstáculos, mas também a evitá-los, porque muitas Sim. doenças físicas podem ser causadas pelo, pela falta da própria saúde mental. Mas eu, eu considero que em doentes equivalentes, digamos assim, a parte de existir um objetivo Torna-se mais fácil para ultrapassar a doença. E às vezes, para evitar a a que a própria doença apareça. Eu estou a pensar, por exemplo, no. Olha, posso dar um exemplo pessoal. O meu, o meu avô, uh, um dos meus avós, que, que já faleceu entretanto, ele ficou muito mal e, de repente, uh, emocionalmente, que depois desenvolveu Alzheimer, etc., quando. Ficou em casa, mas sozinho, uh, sem, sem ninguém. Uh, portanto, temos aqui a parte social também, sem o convívio, mas sem grandes objetivos. Do outro espectro, tenho o meu outro avô, Pá, que tem 77 anos e eu sinto que ele está mais saudável que eu. Ele ainda agora passou aqui, tipo, meia correr e anda para aí, tipo, e de máquinas e de caminhões e de tratores e de trás para a frente, porque tem imensos objetivos. Está-me sempre a chatear a cabeça: temos que ir fazer isto, temos que fazer aquilo, temos que não sei o quê. Entendes? Claro que isto é um exemplo isolado, pode não ter nada a ver, a literatura da não um existe. Exemplo
1: isolado, mas olha, que eu, eu consigo me relacionar muito bem. Eu, tenho, eu, eu tinha um tio, aliás, uh, que, que a partir do momento em que foi para a reforma, Uh, demorou cerca de um ano teve Alzheimer uh, e acabou por, por morrer assim num espaço de dois, três anos acho eu uh, sei que não foi muito mais do que isso e lá está uma vez mais, porquê? Porque, porque muitas vezes isso é uma fase em que se não há um propósito é ok, então já não sou uma pessoa ativa, fim, não tenho um propósito, estou o À espera da morte, de certo, né? de certo. mas depois é isto só que, ok, agora aqui estamos a falar da, da parte das pessoas mais velhas, na, na parte da reforma, mas isto acontece com muitas, muitas muitas pessoas, na adolescência, na até a, a, a típica crise de meia idade não é? um bocado por aí. E há uma analogia que eu, que eu gosto sempre de fazer. Eu, eu, não, eu não sou não sou religioso, mas, uh, mas li a Bíblia porque, porque eu acho que tem. Uh, tem ensinamentos brilhantes e tem metáforas muito importantes. E há uma das, há uma das histórias, que é o segundo livro da Bíblia, que chama-se Êxodo, em que o povo de Israel está preso no Egito como escravos. E Moisés ajuda os escravos, aliás, o povo dele, que é o povo de Israel, a sair do Egito em direção à terra prometida. Okay? Uhum. E então, isto para mim é uma, é uma metáfora excelente, porque o que acontece é que eles... Ok, decidem que saem da tirania, porque também acaba por ser ali uma escolha, não é? Porque vão ter que arriscar a vida para isso, e saem, mas eles não vão logo de uma, de uma situação difícil para uma melhor. Uh, eles vão uh, primeiro passar por um deserto em que eles vagueiam durante 40 anos, e a personagem principal dessa história, que é Moisés, nem chega à Terra Prometida. Eles andam 40 anos no meio do deserto, perdidos. Um, a adorar deuses que nem sabem se são os certos uh, confusos mas no entanto aquilo que os mantém é saberem que há uma terra prometida e saberem que há um propósito saberem que têm um sítio para onde ir mesmo que ainda não saibam bem como é que chegam lá, têm um propósito e isso não só os ajudou a sair da situação terrível como os ajudou a passar por esta situação confusa e aqui também é uma analogia na minha opinião para a terapia que é, tu estás, tu estás num sítio difícil, não é? as pessoas quando me contactam, quando me contactam para vir fazer terapia comigo, é, eu estou num, num sítio difícil, uh, e muitas vezes as pessoas querem, ok, hoje estou difícil, hoje estou num sítio difícil, daqui a duas semanas ou daqui a dez semanas já estou num sítio bom. E eu, o que eu costumo dizer é, uh, olha, se calhar o que acontece é que, antes de ir para esse sítio bom, vais ter que estar num sítio muito pior. Porque nós, para nos sentirmos melhor e para nos sentirmos bem, vamos ter que olhar de frente para aquilo que não nos permite sentirmos bem. E então temos que fazer primeiro essa caminhada no deserto para depois chegarmos à Terra Prometida.
0: Eu, eu acho que essa é uma boa analogia e, e tem nela própria o pressuposto base racional da, da existência da religião. Ou seja se não fosse essa necessidade inata de existir o algo superior, algum sentido, algum propósito, e daí a fé, e daí as crenças religiosas, etc., se calhar teria sido muito mais difícil para a sociedade evoluir no geral, uh, ou para ou existir mais crime, existirem coisas muito menos favoráveis à, à evolução da, da sociedade.
1: Sim, a, a probabilidade de haver muito mais a sensação de aquele o, o nihilismo, né? a sensação de que nada faz sentido
0: uhum. é, é
1: muito maior, era muito Sim. maior aliás
0: Sim. e tu quando falaste do, do Vitor Franco uh, da questão da logoterapia etc ele pai da logoterapia mas também uh, já já men mencionaste quando, quando falámos os dois, que estava aqui também muito relacionado com a terapia transpessoal da qual tu és facilitador uh, se calhar pegávamos agora um bocadinho nesta vertente da transpessoal que eu acho muito curioso eu nunca tinha ouvido falar uh, até até de conhecer e, e achei muito curioso ter aqui um, a entrada, a, a ligação de tantos grandes nomes de, da psicologia, não é? Que temos o, o Carl Jung, temos o Carl Rogers, temos o Vítor Frankl tínhamos. Uh, o Maslow outro... O Maslow, exatamente. Maslow. É. São vários nomes conhecidos, certamente, por várias pessoas, mesmo que não estejam dentro da, da área, pelo menos Maslow, já ouviram falar da pirâmide Maslow, de certeza, é. um, e, e a questão do. do Man's Search for Meaning, da, do livro em si, eu acho que também é um livro muito conhecido. Portanto, o que é que é esta terapia é, em si e, e o que é que te levou uh, a escolher a transpessoal?
1: Sim, olha, então uh, a terapia transpessoal é engraçada porque a cada, a cada facilitador ou a cada terapeuta que tu perguntares, uh, vai haver uma definição diferente, porque é um conceito tão vasto que não há, não há bem forma de a definir. Mas na forma como eu a concebo, uh, tem duas vertentes, esta ideia do transpessoal. A primeira, e para mim é aquela que eu, que, em que eu mais me foco, uh, é, é o facto de uh, acompanhar a pessoa não só a um nível individual, mas a um nível transpessoal. E o que é que é isto? Quando nós estamos, por exemplo, meditamos ou quando nós saímos um bocadinho daquele estado de um, demasiado envolvimento nos nossos pensamentos e comportamentos e emoções, nós, nós não somos essas três coisas. Nós, isso faz parte daquilo que nós somos, mas nós não somos isso. Nós conseguimos nos colocar... Toda a gente já observou os seus pensamentos, toda a gente já observou as suas emoções, toda a gente já observou os seus comportamentos. Ou seja, quando eu me coloco neste lugar de observador, nesta testemunha, neste lugar de consciência uh, que vou, estou para além dos meus, dos meus um, processos individuais. Okay? Então é, estou distanciado desses processos. E a partir do momento em que eu tomo consciência desses processos eu posso fazer alguma coisa, posso alterar, posso perceber como é que eles uh, me estão a impactar negativo ou positivamente. Então este é um lado. Depois o outro lado tem muito a ver com esta logoterapia Uh, que é o lado do conectar está algo mais profundo do que tu um, e, e para algumas pessoas esta vertente pode ser mais metafísica para outras pode não ser tem, para mim tem muita ligação com os valores mais altos com o tomar consciência de que há valores mais altos do que tu e que, sei lá, por exemplo, quando tu te entregas mesmo a uma tarefa à tua missão, ao teu. Imagina que fazes voluntariado, imagina que fazes que estás a fazer o te... estás no teu emprego de sonho, e esse emprego impacta pessoas, que é, que é o meu caso, é o que eu sinto. Um, tu sentes que não estás, não estás só a realizar-te, e aqui vamos trazer a Pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow inicialmente começou com uh, aquilo que era o mais alto de uma pessoa, aquilo que era. Um, a atualização máxima de uma pessoa, o pico máximo da vida de uma pessoa, era tu realizaste, tu sentiste que eras um indivíduo realizado. Mas mais tarde, um, ele percebeu que, espera, há aqui outro sítio, há aqui outra, outro degrau acima deste, que é uma pessoa realmente realizada, não é só quem, quem se realizou de forma individual, mas é também quem transcendeu a sua pessoa, quem quem se ligou a valores mais altos, quem uh, fez coisas que impactam um bem maior, que impactam uma comunidade maior, porque, porque nós também vivemos em comunidade e, e isto vê-se que quando nós fazemos algo que para os outros faz sentido, e estávamos há bocado a falar do, do meu podcast, por exemplo, um, quando eu sinto que, que há pessoas a dizer-me olha, o teu podcast tem-me ajudado imenso com isto e com isto, eia, isto era mesmo preciso... Um, este tipo de coisas é fascinante porque aquilo já, já é algo que me transcende a partir do momento em que eu, uh, eu vou morrer e se calhar que ele fica cá não é? uh, imaginando que eu tenha sorte de só morrer aos 80, 90, 100 anos não é? mas se eu morresse amanhã uh, isto já fez sentido já é algo que certo, fica claro. as pessoas vão poder continuar a ver uh, e então só de viveres com este propósito estás-te a conectar a algo muito profundo em ti e muito profundo que te transcende então são estas duas vertentes. É o, esta consciência que vai além dos teus processos individuais e esta ligação aos valores mais altos. Uh, que, que, aos valores mais altos? Sim, aos Sim.
0: valores mais altos no geral. Já na filosofia se falava muito... Não vou, não vou estar para aqui a inventar porque já não me lembro, mas eu, eu recordo-me de haver uma parte na filosofia que se falava muito dos prazeres carnais e uhum. dos prazeres superiores. E uhum. havia sempre muito esta questão de... Ah, pá, os prazeres carnais é que são bons... Mas, que é o sexo, o comer bem, o beber, hum. etc, só que lá está, é uma coisa ótima e é verdade, tipo, é picurista de viver ali ao máximo, mas só que é um máximo que, que é um pico muito curto, não é? sobe Sim. rápido e depois desaparece, enquanto que estas coisas que nos transcendem um, acabam por se manter ao longo do tempo, à partida de tu saberes que estás a impactar, por exemplo ainda hoje, mesmo antes de nós começarmos a falar, eu estava a ver um, uns vídeos que agora se vê muito de pessoal que começa a criar é que não sei se pode chamar crowdfunding, acho que sim crowdfundings para pessoas em dificuldades por exemplo pessoas que vivem na rua eles vão lá e dão-nos dinheiro e criam um crowdfunding para, para outras pessoas darem dinheiro e tiram-nos da rua e metem-nos em casas Pá, eu, eu fico a pensar meu, eu acho que tipo, se eu pudesse claro que eu posso sempre ajudar mas se eu tivesse o poder financeiro para tirar pessoas da rua a uh, grandeia francesa e continuar eu tipo a viver minimamente eu acho que isso era tipo um, um dos meus sonhos de vida ou tipo o meu maior sonho de vida saber que eu consegui ajudar, sei lá, 10 pessoas uh, a viverem uma vida com maior dignidade. É uma cena altamente que te fica ali. Uh, por muito que te venham, que te caiam coisas em cima de tu vais sempre ficar a pensar: pronto, pá, mas eu ajudei aquelas pessoas, o meu trabalho aqui também já está um bocado Tem feito.
1: Mundo. E estás a tocar num ponto importantíssimo. Uh, falavas da filosofia e da, da diferença entre as ideias uh, entre o, o mundo carnal e o mundo. Uh, Podemos chamar-lhe espiritual ou, ou sim, um sim. destes valores mais altos, um, mas realmente é engraçado, porque a terapia transpessoal uh, não é só o uh, meditar, não é só o focarmos em valores mais altos, não, é conectarmos a estes, estes lados todos, mas não nos retira da vida, não nos retira das dificuldades, do sofrimento, não nos retira das, de, dos problemas mundanos. Okay? Então, então é mesmo o facto de tu te focares em, ok, vamos trabalhar esses problemas mundanos,
2: uhum. mas
1: vamos conectar-te com aquilo que há de mais profundo em ti, porque isso vai-te ajudar a ultrapassar estes problemas mundanos de forma mais, mais é. fácil.
0: Pai, eu, eu acho que, eu, eu tenho a certeza que, que alguém vai estar a ouvir e vai pensar, um, pai, estes gais tipo, estão para aqui a dizer merdas utópicas, isto são balelas <risos> totais, mas... É. Eu poderia dizer que sim, em parte, de eu já pensei muito isso. Depois de eu viver na China, depois de eu, de eu ter tido uh, perturbação de ansiedade, de sentir que ia morrer, etc., e de uma data de coisas que, que me pareceram um bocadinho mais importantes do que, sei lá, poder vir a ficar careca, uh, certo, qualquer coisa certo. assim, tu começas a considerar e a, e a olhar à tua volta olhar a quantidade de tretas que existem e que as pessoas se preocupam e gastam e esbanjam energia sobre elas que não interessam para nada, tipo, para nada. E, só que também é uma coisa que te passa, que eventualmente quando tu ficas melhor é muito difícil tu estar sempre neste nível de consciência. Exatamente, exatamente. Eu Por exemplo, tive aqui um podcast com um amigo meu que teve cancro Uhum. E bastante jovem, e para além de cancro, teve outros problemas complicados. O que é uma, uma situação extremamente chata, tu achas que vais morrer e mais do que uma vez, e, e ficas nesse, nesse patamar: de, pá, tudo o resto toma me a cagar, tipo, eu quero lá saber se tipo, risquei o carro, se o caraças, o que é que foi, tipo, está tudo bem, mano. não vou morrer, está tudo bem só que uhum. lá está, depois passa um ano em que tu sentes que já não vais morrer e, e voltas, epá, fosca-se o carro meu, vou pagar 20 euros para fazer não sei o que é o carro uhum. pronto, percebes? É, também é difícil manter nessa consciência só que é importante perceber que esta realidade existe, que isto não são efetivamente balelas. a maior parte das pessoas, eu arrisco-me até a dizer que a maior parte, a maior parte de, do estilo de vida que nós nós uh, com o qual nós contactamos e nós, nós vemos está errado ou é menos saudável numa data de vertentes. Porque a maior parte das pessoas não são felizes, a maior parte das pessoas não sei lá, não tem inteligência financeira, a maior parte das pessoas não, não tem uma consciência superior, faça um a uma determinado leque de questões, portanto, a maior parte das coisas normalmente está errada, o que não faz sentido, né? normalmente a maioria devia estar certa. Mas esta parte aqui de consciencialização e de visualização das coisas é realmente importante de, de compreender que, que não são balelas, isto são coisas que se nós colocarmos tempo, se evoluirmos neste, nesta, nesta vertente, se fizermos terapia, etc, e se, se enfrentarmos estas questões mais profundas, vai haver uma espécie de escadote que um gajo vai subir automaticamente do qual vai visualizar as coisas com uma clareza muito superior uh, e, até...
1: e, e ao mesmo tempo eu acho que a questão da finitude é, é uma questão que, que de algum modo ou aterroriza ou já aterrorizou toda a gente, não é? Porque ninguém sabe bem, uh, há muitos conceitos muitas ideias, pode ser ou pode não ser mas ninguém sabe por onde é que vai a seguir sim, um, sim. ou se vai para algum lado não é? E esta questão da finitude é, é muito assustadora. Mas, uh, e então o que é que nós fazemos? Nós procuramos esquecê lá ao máximo. É, procuramos viver como se isto não existisse. Ok, quando chegar lá preocupo-me com isto. Mas tentamos reprimir tanto isto que não utilizamos isso a nosso favor. Se eu todos os dias me lembrar que vou morrer uh, o que acontece é que eu vou viver de forma muito mais intensa uh, cada momento vou olhar para, os, para para aquilo que realmente importa uh, a cada momento não vou claro que imagina uma vez mais estamos a falar aqui num ideal é utópico não é nós não podemos estar constantemente a achar uau, este momento é incrível claro. não é isso mas mas acabas por valorizar coisas uh, de forma muito diferente sem mas dividir. olha há
0: pessoal que vive pessoa assim
1: sim, sim, eu... eu acredito que sim
0: não acredito. a 100%, como é óbvio tipo, eu não estou na casa de banho ué, isto é incrível, mas ah, eu conheço é, pessoas é, que tipo, 90% pá, 90% do tempo vivem assim tipo, epá que dia lindo, e eu, mas está a chover pá, está yeah. tipo, está um dia incrível eu, eu tenho uma prima que é assim por acaso até já trouxe ao podcast mas eu fiz uma viagem por Itália com ela, não, aquilo hum. é ridículo tipo tudo, epá, que extraordinário e eu Pá, para mim é um tomate normal, yeah, tipo, é um tomate, sabe? Yeah. <risos> mas é juro, eu nem estou a exagerar muito quando digo que, que é assim. E é uma pessoa que eu conheço bem e que eu tipo, convivo várias vezes e eu vejo que aquilo é tipo, regular e constante. Claro que também tem as suas cenas, tem os seus stress, tem os seus medos por aí fora, mas isso é uma realidade para alguns. Tipo, não, não está assim tão fora, uh, agora, claro que está fora do alcance da maior parte das pessoas, porque existe um caminho muito importante, uh, de, sei lá, de, de imensas vertentes, porque também não é só de desenvolvimento a nível da sua saúde mental, também tem muito a ver com confiança, tem uma data de coisas. Um...
1: Sim, e, e, mas, mas apesar de tudo, eu acho que, por exemplo, eu não conheço o teu amigo, não é? Mas, mas apesar de se calhar. Eu um ano depois dele ficar bom, ele perceber, ok, uh, já não vivo tanto assim, porque já, tô, já, já me sinto melhor e tudo mais, mas eu tenho a certeza que há coisas que ficam. Uh, e isto eu noto, sei lá, olha, eu aos 17 anos tive uma experiência muito difícil que um dos meus melhores amigos morreu. Um, e, e basicamente o que acontece é, claro que agora eu já fiz o luto e, e isso aí já é uma experiência do passado, mas é algo que me recorda sempre, e ele tinha 17 anos também, ou 16, e, e há algo que me recorda sempre, ok, cuidado, porque não são só os mais velhos que morrem, yeah. então, então presta atenção, porque estás a desfrutar realmente da forma como as coisas são, e isto leva-me a outra questão, e tu, tu fizeste um, um, um podcast sobre psicadélicos e eu acho que isto é um tema importante, mas acima de tudo a, a transpessoal o que faz muito é, é conectar a ciência de agora ciência terapêutica de, de hoje em dia, com também as ideias das tradições antigas. E uma das coisas que existe muito é um, estados alterados de consciência, principalmente através da respiração, por exemplo. Eu não utilizo isso em, em contexto de consulta individual, um, mas já tive em vários retiros em que experiência isso, através de respiração, através de, de terapia psicodélica. E o que esses estados alterados de consciência têm em comum, normalmente, é que... Um, que nos levam a uma sensação de morte do ego, ou seja, uma sensação de eu morri. É uma sensação de morte, é uma sensação de morte. A, a respiração, por exemplo, do renascimento, uh, que, que a minha mãe facilita, o que faz é um, ir ao trauma do nascimento. Se nós imaginarmos que somos, somos um bebê, estamos dentro da barriga uh, e está tudo bem, eu sou alimentado, eu estou quentinho, eu estou protegido, não tenho stress, não tenho problemas nenhuns. Ok, está tudo bem. Para mim aquilo é a vida. Por mais que agora, enquanto pessoas, nós pensemos isso. Pá, parece o BW estar ali, dando lhe <risos> sem fazer nada. Uh, mas, mas a verdade é, para aquele feto, aquilo é a vida. Top. Agora, quando, quando o bebé sai, é um trauma imenso. O que o bebê pensa? O bebê não pensa, eu estou a nascer. Não, o bebê pensa, eu estou a morrer. Porque está-me é, a ser... Está a ser, este cantinho está-me a ser arrancado de repente estou com fome de repente dói -me, dói me partes do corpo de repente uma luz horrível então o nascimento é um dos nossos maiores traumas que nós vimos com ele logo a priori e o que a terapia da, da respiração faz é olhar para esse, para esse é através da respiração nós conseguimos aceder a esses, a esses traumas do nascimento então um, o que acontece é Tu vais a esse trauma e quase que revives essa experiência de quase morte. E quando tu voltas, para além de integrares um bocadinho esse trauma, né? quando tu voltas, tu vens com essa sensação de uau, ok? Então a vida é muito mais preciosa do que aquilo que eu penso. Uh, e outra coisa, eu ontem estava a falar com um amigo meu, ele esteve agora três meses na Hungria. Um, foi para lá porque quis sair da zona de conforto, teve lá a viver três meses Criou amizades e no último dia pá, começou a bater muito mal. Tinha que se vir embora. E ele disse-me, uh, isto das viagens é maravilhoso, mas tem este lado muito difícil. Pá, que é uh, uh, Isto agora vai ser só um passado. E eu disse, uh, não aqui no sentido poético, mas foi algo que aquilo me fez refletir. E eu disse, sim, sí, mas uh, o que nós percebemos é que a vida, uh, a beleza da vida está na brevidade dos momentos. É aí que tu vês a, pr a preciosidade. Eu, eu, eu lembro-me de, no meu 12º ano, ter tido uma experiência... Eu joguei futebol durante muitos anos. E, aquele 12º ano, eu joguei futebol com, com um grupo de amigos que eram amigos meus, da sei lá, da décadas. Um, aliás, décadas não, porque eu ainda não tinha várias décadas, mas amigos meus que eu conhecia há mais de 10 anos e que andámos juntos na escola, uh, mas que nunca tínhamos tido a oportunidade de jogar juntos. E aquele ano foi maravilhoso... Um, e eu cada vez que recordo esse ano fico assim com um aperto no peito do tipo, pá, uau, que nostalgia mas se tu me perguntasses, ok, mas gostavas que gostavas de ir outra vez jogar reunir toda, toda a gente outra vez não, porque isso é tentar fazer um remake de uma experiência que foi tão bela que eu ia estragar a experiência eu só de olhar agora para a experiência é tipo, aquilo faz parte da minha vida e voltamos à questão da finitude quando eu estiver no momento de ok, eu vou morrer eu olho para trás e é, aquilo foi uma das experiências que fez a minha vida valer a pena. Sim.
0: E se lá voltados para tentar recriar ias com uma expectativa tão alta, que Exatamente. dificilmente, não... dificilmente Exatamente. ias conseguir fazer jus uh, ao, ao que tinhas. Pá, essa questão do renascimento é, é muito curioso. É, lá está, nunca pensei nisso, porque também é daquelas coisas... Não me lembro, né? não Não me lembro de nascer, mas a minha mãe diz que eu quando nasci com a cabeça, portanto se calhar tenho um trauma mesmo, devia, sim, devia, devia sim, ver isso.
1: Sem algum trauma do nascimento? Não, forma. mas
0: fiquei curioso, fiquei curioso com isso. Pá, tenho boa da curiosidade em... em Todas, todo o tipo de experiências alternativas, mesmo que os psicadélicos, eu nunca fiz. e não, não fiz ainda porque tenho medo. Tenho medo e tendo medo, mais vale não fazer, enquanto não se deixar de ter medo, porque é, é, é difícil que não, que não seja uma má experiência se tu fores demasiado apreensivo. Um, opa, mas o meu medo é mais na ótica da das consequências de, como eu conheço pessoas que por causa de certos ácidos, etc, que ficaram com esquizofrenia, etc, e existe relação familiar, eu fico sempre naquela pé atrás, um, e depois com outras coisas da minha ansiedade em si, da falta uhum. de controlo e por aí fora,
2: uh,
0: é, é, eu fico sempre apreensivo, mas adorava experienciar essa questão da morte do ego. Entendes? Uhum. Um, porque eu, eu acho que isso deverá ser importante para, para muitas pessoas, por exemplo para o poutine, que se calhar era uma coisa interessante de experienciar <risos> um... eu.
1: <risos> mas, mas, mas eu ainda voltava mais irritado não sei, mas, ah, mas isso sim. que estás a dizer também, também uh, quero fazer aqui, aqui uma ressalva e, e, e que tu sabes isto, mas acho que, acho que muitas pessoas têm um bocado de dificuldade em discernir uh, ácidos e tipo, sei lá, cocaínas heroínas ah, uh, dos de, de, de psicodélicos que são, sei lá, psilocibina, LSD e esse tipo de coisas, um, que, ok, também há riscos, e, e, e sim, se tu tiveres uma predisposição para, um, para despoltar, sei lá, esquizofrenia, pode acontecer, mas também há aqui uma questão que é: quando tu vais fazer psicadélicos, para começar, eu não recomendo psicadélicos assim à toa, uh, em contexto recreativo em, em contexto terapêutico, maravilhoso acho que, é, acho que é por aí, com as pessoas certas, com profissionais que realmente sabem o que estão a fazer isso sim, pode ser uma experiência que tu, que tu podes uh, integrar e trazer realmente alguma coisa importante para a tua vida sim. porque imagina tu estás no quarto sozinho, uh, ter uma morte do ego e de repente eu não sei o que é que, 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 é que eu sou estou aqui a ter uma, uma, uma experiência muito difícil a confrontar problemas difíceis teus sozinha, extremamente vulnerável isso vai-te traumatizar mais do que, do que ajudar. E então, sim, eu sim, nesse sim. caso eu, eu epá, não. Agora, com profissionais, um, com profissionais que realmente sabem o que estão a fazer e, e estão lá a acompanhar, aí sim podes realmente trazer alguma coisa de bom para a tua vida. Uh, no entanto, além disso, estes profissionais uh, também fazem, uh, se forem realmente bons profissionais e souberem o que estão a fazer, fazem uma consulta antes claro. de. Ok, ver o teu histórico familiar, ver se tu tens realmente essa predisposição ou não para. Uh, por, porque não, ninguém quer que tu vais lá e, e, e saias pior, não é?
0: pior, é. Ah, sim. sim, e também, também há, uh, há ayahuasca e os cogumelos mágicos que eu não sei se. Uh tão facilmente acabam por causar esse tipo de consequências, apesar de que eu estou a falar disso, como se fosse uma coisa recorrente, que não é, uhum. tipo, é sim. um... ela é está, probabilisticamente é, é baixo, é como... Sim, imagina
1: ninguém nunca, ninguém nunca ninguém, por exemplo, morreu uh, uh, por causa de cogumelos. Uh, claro sim. que imagina, houve situações, claro que há, há situações em que, sei lá, pessoas atiraram-se de sítios ou assim, claro. mas ninguém morreu quimicamente por causa de cogumelos. Sim, sim. Uh, sim mas lá está as pessoas a se de sítios porque não estavam a ter um acompanhamento devido, não estavam a fazer aquilo com o respeito que um trabalho terapêutico exige Sim. sim, e, sim, isso sim. Aí, e esse é o grande problema de, de, que, que aconteceu que foi, os psicadélicos agora são demonizados e agora cada vez menos e, e eu aproveito para dizer que há uma página que fala de psicadélicos em português chama safejourney.pt que é maravilhosa com a qual eu, com a qual eu também colaboro que fala um bocadinho, desmistifica estes medos à volta dos psicadélicos e desmistifica estas, estes, estas questões dos estados alterados de consciência. Um, mas lá está, é muito nesta vertente de isto tem que ser feito com respeito e nos sítios apropriados e com as pessoas certas para que seja um trabalho terapêutico. Sim. Por outro, porque se não for, não, não vai sair aqui coisas muito boas, não.
0: Não, eu, eu por acaso já no foi o último o último episódio que eu, que eu tenho lançado foi com com o Micael, que uh, já experienciou e investe também em empresas que estudam os impactos dos psicadélicos uhum. na, na saúde mental pronto, isso não, não, não vou estar aqui a dizer os benefícios porque também já falamos disso e basta irem ao Google, Dr. Google e Eu terem psicadélicos de pressão etc existem provas uh, muito interessantes até daquelas em que numa consulta tu tens uma mudança drástica o que com psicoterapia é muito difícil, mesmo com coisas mais profundas, tipo hipnose etc, continua a ser difícil, e uh, eu acho que é interessante uh, dar uma, uma vista de olhos nisso uh, eu agora, eu fiquei Estava aqui a pensar, nós, nós tocámos nesta tua vertente terapêutica e na tua vertente de uh, curioso e de apresentador do podcast, etc. Uh, tu lidas com muitas pessoas que quando vão, quando vão ao podcast e fora do podcast. Tu achas que seres apres ou apresentares um podcast te auxiliou consideravelmente no teu, no teu processo enquanto terapeuta?
1: Sim, olha, sem dúvida. Eu acho que é um, é um bocado dos dois lados, é por um lado podcast faz-me um melhor terapeuta e por um lado o facto de eu ser terapeuta faz-me um melhor conversador no podcast uh, acho, que, acho que o facto de, de uh, eu ter que todas as semanas conhecer uma pessoa nova uh, todas as semanas ter que saber fazer ali uma conversação um, e me, me ensinou muito sobre o que é o contacto humano e muito do que nós utilizamos na terapia especialmente na terapia humanista e na terapia transpessoal, mas, mas de um modo geral cada vez mais a grande arma terapêutica é a relação entre o, entre o terapeuta e o cliente. Um, a forma como nós conseguimos criar aqui uma sensação de confiança, uma, um momento, uhum. uh, podemos proporcionar aqui um momento belo de, ok, se for num contexto terapêutico, ok, se tu sentes confiança em mim, então ok, tu vais partilhar aquilo que é importante para ti. E certo. eu vou colher isso. Uh, se for num contexto de, 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 de podcast, a conversa do podcast vai surgir muito mais. Por exemplo, o nosso caso, tivemos uma hora e meia a falar antes disto no outro é. dia. Agora nota-se que flui com muito mais, muito mais qualidade, é muito mais é muito mais fácil porque estamos os dois à vontade, sentimos mais confiantes um com o outro. Um, e então eu comecei a perceber um bocadinho mais, ok, quais é que são as nuances de uma boa conversação, uh, como é que realmente se chega a estes lugares de conversas mais profundas, como é que se passa rapidamente aqueles... Estão, e o tempo, está bom? aquecimento, é tá? yeah. sim. E, e isso é muito importante nas duas vertentes, tanto na terapia como, como no podcast. Uh, por isso, sem dúvida, acho que foi um bocadinho dos, dos dois lados. Uh, mas isso até me leva aqui a outra questão, que é, a terapia funciona muito. As pessoas acham, muitas vezes, e eu, e eu como faço TikToks na área da saúde mental, um, tenho recebido muitos comentários e alguns deles são do tipo ah, um terapeuta o que ele faz é ouvir ou um terapeuta só está lá e eu falo o tempo todo mas a verdade é que um, às vezes esse é grande parte do trabalho e é muito importante isso mas também é o escutar mas o escutar de uma forma um, desidentificada ah, sim, sim. E escutar de uma forma como com presença, porque quando eu não estou atento, se tu me estás a contar um problema tão difícil para ti uh, e eu não estou realmente presente e não estou realmente atento, pá, tu, não vais, tu não vais confiar em mim, não vais. O que é isto? Tipo, eu estou-te a contar a história da minha vida e tu estás aí a olhar para o lado e nem estás a ouvir bem. Posso-me então, julgar? É...
0: Se tiver expressões de julgamento.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E então, olha, eu há bocado estava a, ler, estava a ler um livro, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Aliás, não é o 12 Regras para a Vida, é o segundo, que é o Beyond Order, Além da Ordem, até tenho aqui para, para quem está a ver. Um, e, ele, e ele disse uma frase muito interessante, e eu até vou passar a ler. As pessoas precisam de comunicar de forma constante com os outros para manter as suas mentes organizadas. Então, muito do, do nosso trabalho que nós fazemos em terapia é esse, é ajudar-te a trazer cá para fora aquilo que está aí dentro para organizares a tua mente. Partilhei também no Instagram esta semana alguém que tinha posto um post que dizia assim: um, o terapeuta ouve para que o cliente se possa ouvir a si mesmo. Porque nós, para termos um para termos uma vida, a qualidade da nossa vida depende muito de, daquilo que é para nós a nossa identidade. E isto prende-se com a nossa com a questão do propósito, não é? Quando eu tenho um propósito, tenho uma identidade ligada a esse propósito, mas acima de tudo a minha identidade é a minha história de vida, é aquilo que eu sinto que sou. E se eu se eu não sei bem o que sou, então eu preciso de Trazer cá para fora, conversar, falar sobre isso, para reorganizar uh, e pôr de forma coerente aquilo que eu sou, contar a minha história. E precisa de alguém que realmente a ouça, sem julgar. Porque a cada momento, a cada momento em que eu estou a contar uma história e tu julgas um ponto da minha história, de, um ponto da minha história, sim, um ponto daquilo que eu sou, um ponto da minha identidade, se tu julgares, o que acontece é. Ok, então eu vou reprimir esta parte de mim porque esta parte de mim não me traz amor dos outros. Então quero dizer que esta parte de mim não é válida. Então quero dizer que eu não sou válido. E então muito do trabalho terapêutico é eu vou aqui abrir um espaço que te vai ajudar a perceber não, tu és válido, tu és realmente válido e a tua história vale a pena e a tua história é importante. Agora, e permite que tu, que tu contes a tua história e te e tragas cá para fora.
0: Que sejas mais vulnerável, claro. Tu, ao, ao falar dessa questão do julgamento, pá, eu para mim acho extremamente importante e acho que as pessoas não precisam de ser uh, génios de, de inteligência emocional para perceberem quando alguém faz tipo uma cara de... Eu estava a falar, oh, pá, eu, olha, eu tenho, sei lá, uh, desejos sexuais com um porco da Índia e a pessoa fica... Yeah. Tu, tu notas logo, meu. tipo, atenção, não é que eu tenha desejos sexuais com o porco da Índia, tipo, estava só a dar, podia ter, pá, mas não mas, sei Se não te
1: julgo, mas okay. não te tipo,
0: exatamente, estás a perceber? Agora, coisas muito mais simples, do tipo, pá, uma vez roubei um nabo na mercearia e, e tipo, tu notas logo o julgamento. E agora, eu, mal falámos nisso, lembrei-me de, de, um, de um amigo meu que, que tinha muito esta visão de para que é que eu vou ao psicólogo. Uh, acho que no caso até era o psiquiatra ou o psicoterapeuta o, psiquiatra, o psicoterapeuta é psicólogo, mas uh, estamos acho que a falar de assuntos mais sérios e, e mencionámos o psiquiatra ou o que era para que é que eu vou recorrer uh, à ajuda de um terapeuta se posso tipo ir sair com os meus amigos beber cerveja e falar dos meus problemas bah, e toda uma panóplia de, de respostas do porquê é que isso não, não resulta. Mas um dos pontos que eu acho que é extremamente importante é que, de certeza, que 90% dos teus amigos, mesmo que digam que não te julgam, vão sempre ficar com, com a ideia na cabeça de que este gajo tem desejos sexuais por porcos da Índia, entendes? e nunca vai ser a mesma coisa ou vai ser difícil ultrapassar certas coisas uh, do seu percurso que para um psicólogo não, Pá, eu não estou a dizer que as pessoas não devem ser vulneráveis com os amigos tipo, eu tento ser o máximo vulnerável com as pessoas que me rodeiam às vezes nem, nem são tipo, assim tão amigos meus são tipo, desconhecidos, uhum. mas isto é um exercício meu que é, no dia em que eu conseguir um, dizer às pessoas tudo aquilo que eu sou tudo aquilo que eu sinto por mais estúpido, uh, sei lá, assustador que seja, e tipo, uh, estranho, eu não vou ter nada que me possa fragilizar, ou que me possa atacar, porque, porque eu já expus tudo de mim o que eu tinha para expor. Uh, tipo, mais, é... do...
1: mais do que isso, uh, é, é com essa genuinidade, com essa vulnerabilidade, que tu te realmente conectas às pessoas porque se eu estiver aqui a falar contigo e tu estás sempre aí a manter uma postura estou sério, uh, não sou vulnerável uh, eu sinto-me intimidade não, não sinto que ah. possa realmente haver aqui uma, uma conexão e, e isso que estás a falar, claro que é muito importante, atenção, nós somos animais sociais e apesar do, do amigo julgar ou do amigo não saber bem acompanhar a, a, o caso não deixa de ser importante nós sermos vulneráveis com os nossos amigos e partilharmos aquilo que que, e partilharmos aquilo que vai na nossa cabeça claro. e na, nas nossas emoções. E isso é muito daquilo que nos mantém sãos. Agora, a questão é que um terapeuta está treinado para acolher isso, para não julgar. E para, por exemplo, eu lembro-me que, que na altura que, que esse meu amigo uh, morreu, eu lembro-me que eu senti muita necessidade de falar do assunto. Uh, pá, e tinha, por exemplo, um amigo meu que, pá, na melhor das intenções... A forma como ele lidava com as coisas era do tipo, pá, vá, não penses nisso, vamos aí divertir-se não sei o quê. Quando uh, esse não, não é o objetivo. pá claro. eu agora se calhar preciso que tu me ouças, preciso de deitar isto cá para fora. Nem, tu nem precisas dizer nada, mas eu preciso que tu me ouças, não é? Mas isto depois vai tocar aqui numa questão. Um terapeuta, e, e um terapeuta, na minha opinião, deve ele próprio receber, receber terapia. Eu recebi terapia e continuo a receber. Um, porque, porque ele próprio tem que saber lidar com as suas emoções eu tenho que saber lidar com as minhas emoções para poder lidar com a tua se eu não, imagina que até me aconteceu isto de, do meu amigo e tu trazes mas, mas eu não resolvi o assunto nem, nem aprendi a lidar com isso e agora tu trazes-me uma questão de um luto como é, que eu vou, como é que eu te vou ajudar no teu luto se eu ainda não fiz o meu certo então é, é esta a diferença do, do, yeah. do terapeuta. Sim. Mas, mas desculpa só para completar existe. aqui uma coisa que lembrei-me também que tu estavas a falar disso da vulnerabilidade o Carl Rogers que é o pai da, da minha escola uh, de, terapêutica um, desta vertente humanística, ele diz que basicamente as pessoas os terapeutas só precisam de três coisas para ajudar as pessoas para criar as condições necessárias a, a, a pessoa mudar e a pessoa melhorar e a pessoa evoluir e melhorar uhum. E o que é que é? Genuinidade, essa é uma delas, ok? E esta genuinidade é termos ali uma relação de confiança, de eu sou genuíno, eu sei que desse lado tu também estás a ser verdadeiro comigo próprio. Depois, empatia, que é o terapeuta tem que ter a capacidade de se pôr no teu lugar para ver as coisas da tua perspectiva, ok? Porque se eu tiver a avaliar o teu caso a partir da, da minha perspectiva, não, mas isso é fácil, pá, não penses nisso, não, mas ok, mas como é que é para ti? Na tua história? No meio do teu cerco familiar? No meio das tuas dificuldades? Então há aí uma questão. E depois, por fim, ele chama-lhe unconditional positive regard, que é basicamente aceitação incondicional, que é este não julgar. Então com estas três condições, se o terapeuta adotar estas três condições, já cria ali um espaço muito seguro para que a pessoa se sinta um, segura o suficiente para se expor e para, para se desenvolver, não é?
0: E claro, claro para, para conseguir efetivamente retirar partido do, do pedido de ajuda, não é? Porque se tu lutares, se tu, tu vais pedir ajuda, achas que, isso, que, que já fizeste o que tinhas a fazer, mas na verdade tipo, não permites que te ajudem, eh, também não, vai, não vais conseguir evoluir nessa instância. Uhum. Pá, eu, eu acho que, se calhar eu mandei-te as perguntas que eu tinha e não sei porque tu, tu estás aqui a tocar na linha das coisas que eu te queria perguntar. Que tu falaste é assim na que questão. Não, não mandei, que tu, tu tocaste na questão de teres recebido terapia. Pá, eu acho que isso é um ponto muito importante de quem, de quem é terapeuta, de quem facilita qualquer tipo de terapia, é, é passar por isso, não é? Um, eu acho que. Que as, para as pessoas poderem falar de direito normalmente convém experienciarem as coisas eu gostava de saber como é que tipo sem, sem entrar em detalhes uh, como é que foi para ti experienciar terapia Dado, tu, isto só, só uma questão à parte foi uh, já no seguimento de teres algumas bases teóricas certo?
1: sim, então basicamente eu há bocado nem respondi à tua pergunta, depois isto voámos por outros sítios mas eu acabei a minha licenciatura em Inglaterra e não fiz o mestrado lá porque, por causa do Brexit e vim para Portugal e encontrei a escola de, de, escola, de, transpessoal. Escola de desenvolvimento transpessoal um, que, que tinha um curso de dois anos de terapia transpessoal uh, mas era por, por, por uh, níveis, então eu tirei o nível 1 e neste momento estou a tirar o nível 2 uh, mas já estou, já estou a dar terapia porque, porque já sou facilitador e porque certo. já tenho a licenciatura como base não é? um, mas um dos requisitos obrigatórios desta, desta, um, desta escola é enquanto tu estás a aprender a ser terapeuta tu tens terapia certo. então eu tive terapia semanal lá está, eu já tinha feito muitas vezes terapia de respiração, alguma terapia psicadélica tinha feito alguma terapia de constelações familiares várias coisas que eu fui, que eu fui fazendo ao longo do tempo que todas foram contribuindo, não é? mas foi a primeira vez que eu tive realmente contacto com uma psicoterapia, não é? com uma, uma terapia falada ali durante uh, nove meses. E, e uma analogia que eu gosto de fazer, que eu, eu disse desta analogia no outro dia, é que uh, as terapias, por exemplo, de respiração ou hipnose ou coisas assim, são terapias que nós fazemos como se fôssemos, isto é como se ir ao dentista, nós fazemos... Todos, todos os anos nós vamos uma ou duas vezes ao dentista, ao dentista fazer uma lavagem mais a fundo. Uhum. E isso são estas terapias mais profundas. Mas nós todos os dias temos que lavar os dentes para manter a higiene. E a terapia, esta psicoterapia, de todas as semanas ou de 15 em 15 dias fazer esta psicoterapia, é a, for, é a nossa forma de lavar os dentes. É o uh, todos os, todas as semanas ir fazendo esta higiene. E eu senti muito isso, porque para começar... Uh, muitas vezes as pessoas é pá, é caro e é tanto tempo e é tão longo e tudo mais e, e aquilo não traz resultados ok, vamos aqui por partes primeiro resultados é uma coisa muito subjetiva né? um, e depois um, o facto de ser tanto tempo também é porque há aqui várias vertentes, uma delas é a própria relação está-se a desenvolver tu próprio vais e, e eu falo por mim ao início estava muito, apesar de eu sentir não, eu eu, tô, eu quero, ter, quero ter terapia e estou aqui bem, não sei o quê, mas nós muitas vezes o que fazemos é, não, está tudo perfeito, está tudo bem, está, tá, eu tenho isto, pois eu tenho este problema, mas eu também sei que, que faço isto e que faço aquilo e depois de ficar tudo bem. Então, os primeiros, se calhar o primeiro mês ou os primeiros dois meses de terapia, o que eu senti foi, eu estava ali um bocadinho na minha bolha, do tipo, ok, eu partilho alguma vulnerabilidade, mas pouca, Sim. Uh, e de algum modo, não, eu tenho, eu tenho aqui, está a... tá tudo bem. Mas depois chega ali um momento em que a relação aprofunda e tu começas a sentir mais seguro e mais seguro e mais seguro, e começas realmente a expor as tuas, as tuas sombras, não é? A olhar as tuas sombras. E nesse momento a vida faz um clique, não é? Para mim é um antes e depois de, de ter recebido terapia e eu, e eu sinto que, pelo que tu já partilhaste em podcasts anteriores, que para ti também, não é? Tu ganhas uma consciência completamente diferente sobre ti, sobre a forma como tu ages, como tu reages, como tu pensas, como tu tens emoções, a forma como isso impacta as pessoas que estão à tua volta, a forma como as pessoas que estão à tua volta impactam aquilo que tu... Uh, a forma como tu vives. Então é aqui uma dinâmica gigante, uh, maravilhosa, que te, que te torna um ser humano mais consciente de ok, o que é que eu estou... Que é que como é que eu quero viver? Porque nós vivemos muito nesta ação-reação. E a terapia o que faz é trazermos consciência sobre os nossos atos. E uh, uma das coisas que, que o Viktor Frankl também fala no livro dele é entre o estímulo e a resposta, entre um acontecimento e, aquilo que nós, e a forma como nós lhe respondemos, há um espaço. E é neste espaço que eu tomo a decisão. É neste espaço que eu, de forma consciente, Escolha, ok, não, eu, eu não vou reagir, vou agir. Vou fazer uma escolha ponderada sobre uma situação. E a terapia ajuda-nos a alargar um bocado este espaço e a tomar consciência de que este espaço existe, que não precisa de ser só ação-reação e ajuda-nos a tomar responsabilidade pelas nossas escolhas. É. Sem dúvida que foi uma diferença in, imensa na minha vida. Ah, eu...
0: eu agora estou aqui a pensar um bocado porque... Eu gostava de, de conseguir ter alguma, tipo, resposta, algum conselho na ponta da língua de porque é que a terapia faz sentido, entendes? Porque se eu dissesse, é o mesmo que ir ao ginásio, Pá, há pessoal que não gosta de ir ao ginásio, é o mesmo que fazer desporto, há pessoal que não gosta muito de fazer desporto, mas é assim... A verdade é que se eu dissesse que é o mesmo que fazer desporto, não é assim uma, uma analogia tão estúpida, porque o desporto é realmente importante. Uhum, Ou é o mesmo que comer saudável. Isso é realmente importante, porque a alimentação não só... Pode matar de ataque cardíaco e tu, ah, mas não, tu, não me importa. Pronto, morro daqui a 40 anos, o que seja, é na boa. Certo, só que pode causar alergias, pode causar queda de cabelo, pode causar mal-estar, pode causar... E a
1: qualidade de vida, né por mais longa que seja, dos Sim, exatamente.
0: Tipo, a tua qualidade de vida pode ser mudada, mesmo a, tu, a, a forma como tu te sentes. a pessoal que com mudanças da alimentação, tipo, viram, viram ao contrário, né Tipo, em termos de pessoa, na forma como se sentem. E eu acho que a terapia é um bocadinho nesse sentido, só que não é vista. E tu tocaste na questão de ser caro. Pá, eu ainda no outro dia tive uma miúda que estava muito curiosa com, com a parte de, de, de fazer terapia, etc. E queria saber, mas o, logo uma das primeiras coisas que me perguntou foi se não é inscrição, quanto é que tu pagas? E eu, pá, eu pago tipo 65 paus cada sessão. Uhum. E eu sei que 65 euros para uma pessoa é, fica do tipo mas que é 65 euros e tu vais lá todas as semanas é. e eu agora por acaso não vou. Mas sim, eu fazia todas as semanas. Gasto um dinheirão hum, tipo em terapia? Gasto. Se eu fizesse, ou se eu fizer durante 3 ou 5 anos, dá quase para comprar um carro? Se calhar dá, é possível. Mas ao mesmo tempo, imagina, qual é que é dos interesses maiores das pessoas? É ser rico. Uh, por exemplo, tipo, um dos maiores sonhos das pessoas que, é, que as pessoas estão sempre tipo, a sonhar acordados é ter muito dinheiro. Como é que as pessoas têm dinheiro? Tem que investir em alguma coisa, tem que investir em. Uh, não é só investir em uh, uh, ativos que efetivamente rentabilizados dão dinheiro, como comprar uma casa. É também investir em conhecimento, comprar livros, ler, aprender, estudar, rodear-se de pessoas que percebem, que têm negócios interessantes, o networking isso é investimento, e como é que tu investes nisso? Também investes a ir jantar fora com essas pessoas, a, estar, a, invest... a perder tempo, a passar tempo com essas pessoas, a rodear-te, tudo isso são, essa pessoa está no porto, tem que ir lá de carro, gasto dinheiro em gasolina, etc. Tudo na vida são investimentos, seja tempo, seja dinheiro, seja do que for, e... Pá, eu gasto muito dinheiro, por exemplo, também em restaurantes, isto aliado à questão da terapia, é uma batulada de dinheiro que eu podia poupar, mas lá está, prazeres carnais, prazeres superiores, claro. e a questão dos restaurantes, para mim, é o prazer, tipo, mundano, que eu mais curto comer, e comer bem. É uma coisa que eu invisto. Também tenho uma página de comida, quero investir mais nela, pá, preciso de conteúdo. Vou, vou desculpando, vou desculpando um bocadinho com isso também.
1: Estou a trabalhar. Estou a trabalhar,
0: estou a trabalhar. Mas ao mesmo tempo, pá, eu sei que a evolução humana, a minha evolução, é uma coisa que tem um preço muito mais difícil de atribuir do que uma refeição. Porque tu estás a dizer, 65 euros naquela mariscada foram bem gastos. Fui ali ao João Gordo, não é? Tu és de, da zona de leiria, fui ali ao João Gordo, 65 euros se calhar não chega, vá, uh, mas foram bem gastos. E tu na terapia ficas do tipo, é pá, foi, não foi, foi, não foi. Uhum. Só que eu acho que quando tu olhas e não sabes se evoluíste, tipo, ou, ou, ou melhor, como, como nós falámos da primeira vez quando tu olhas para trás e pensas eu não preciso disto, é porque te fez sentido
1: Sim. agora já não faz sentido
0: agora já não faz sentido é porque sim. fez sentido e às vezes é uma evolução tremenda Pá, tipo sei lá, eu conheço pessoas quando eu estive pior que se calhar estavam no mesmo ponto que eu e que diziam, epá, já lido com isto há 12 anos e nunca vai ter cura e eu penso caralho. Tipo, às vezes é preciso esse choque de realidade para tu te cagaçaste todo e é preciso fazer alguma coisa, craga. Quanto é que é? É 500 euros a terapia, eu dou 500 euros eu não vou ficar 12
1: anos tipo todos os dias a sair à rua e a ter um ataque pânico. E isto está ligado também à questão de que estávamos a falar, daquilo que nós valorizamos, aquele, os, os valores mais altos. Porque se nós realmente formos a ver, o que é que faz as pessoas realmente felizes? As relações que têm com os outros, e as relações que têm consigo próprias isso tem um, um propósito e isto é o que a terapia trabalha uh, então ao tu estás a investir em ti na terapia, tu estás a investir numa qualidade de vida gigante claro, tu podes comprar um carro mas não sei se isso compensa nesse, nesse aspecto, né? se tu compras um carro e toda a tua família está desfeita tu não sabes gerir as tuas emoções é pá o que, é que, o que é que te adianta? Estar a, a, a chorar e a, e a estar cheio de raiva no carro e não saber gerir aquilo que, que realmente uh, se passa na tua vida? Quando e outra... Tendo um carro incrível, não é? Sim,
0: e, e outra, dois pontos que é tu podes evoluir de uma maneira que passados cinco anos não
1: compras um carro,
0: compras cinco.
1: Ex ah, ex exatamente, é. é que é isso. As pessoas que têm mais sucesso na minha opinião são as que sabem mais gerir as suas emoções e que têm mais capacidade em relacionar-se com os outros. Então, é, é um bocado por aí. É, tu, se tu souberes relacionar-te com os outros e relacionar-te contigo, gerir emoções, saber esse tipo de coisas, as oportunidades abrem-se imenso, 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 imenso. E depois há outra coisa que é a terapia. pá, Mesmo que sejam 5 anos, okay? Eu, no, no, meu, no meu caso, um acompanhamento médio é entre 3 a 9 meses, mas, mas também não é, não é fixo. Né? É para certo. cada pessoa... Uh, é, é diferente uh, pode ser mais, pode ser menos mas o que acontece é seja, sejam uh, dois anos, sejam cinco anos, sejam nove meses é temporário é um investimento, é como eu, eu costumo fazer a analogia tu foste tirar um curso universitário é muito caro é ou não é? é muito caro, mas sim, compensa, porque sim. vai te criar um futuro com uma qualidade completamente diferente e é normalizado essencialmente e é
0: normalizado. É normalizado.
1: Aliás, não é só normalizado, agora já é o contrário. É exigido. Que é, já não é normal, tu não tirares um curso.
0: Sim, né? é, exigido, é, é exigido quase. É um bocado nessa ótica pá, e nessa, nessa parte da evolução. Eu posso, o único exemplo que eu te posso dar é o meu, não é? Porque é aquele que eu conheço por dentro e que vou vendo a evolução. não. Pá, eu digo-te, muitas vezes, vários dias, eu fico a pensar... Estou a evoluir? Não estou. Tipo, será que isto está a surtir efeito? Uhum. Eu continuo ansioso, continuo a ter medo de, de muitas coisas, eu continuo a, a, tipo, a ter ansiedade muito física, continuo a duvidar tudo. Pá, uhum. Mas isso é uma coisa da minha natureza tão vincada que é difícil sair. E, tu depois... e se
1: calhar agora tu já fazes mais, de forma mais consciente, já olhas para esses processos de forma mais consciente. Do ah, tipo, assim? eu estou-me a sentir ansioso, eu estou-me a sentir perdido, estou-me a sentir com dúvidas e tu estás a conseguir interpretar isto tudo para ti. tu tipo, ok, isto é a forma como, como eu me estou a sentir. Mas deixa me permanecer com este sentimento. Ok? Mas, não reage.
0: Certo, certo. E, e sabes, e sabes um, uma coisa que também é muito importante é que eu continuo a ver que isto não sou eu. Uh, ou continuo, não. Começo a ver que isto não sou eu.
1: Exato, a é maior mesmo.
0: parte dos problemas mentais, uh, chamamos assim mentais, que eu enfrento, de dúvidas, de stress, de ansiedades do que sejam, é o conflito entre o meu eu e o que eu acho que sou eu. E é importante perceber, é muito difícil encaixar na nossa cabeça que esta consciência, esta parte racional que ouve, que pensa, que fala contigo, que está neste momento a ouvir o que tu dizes, a racionar, etc. Eu, há uma parte de mim que está a sentir tu Falas comigo e eu sinto-me feliz, uh, contente, sinto-me uh, chateado com uma coisa que tu disseste, imagina. Mas há aquela que te está a responder, que te pode responder com raiva, que te pode responder com uh, felicidade, o que seja. Eu estou a decidir como respondo. Mas, na verdade, o eu não está tão a decidir como eu respondo. Isso é aquela parte que eu acho que sou eu, que é a parte racional, que é a parte consciente. O eu está lá dentro e a pensar isto é fixe, meu, isto fazer podcasts deixa-me feliz. E depois daqui a bocado eu levanto-me e vou trabalhar. E o meu eu está tipo fosca, senhor, é num curto disto, eu, é eu vou-te vou mandar para aí dores de cabeça, vou-te mandar para aí uma cena para ver se tu acordas. Uhum. É que quanto mais tu foges daquilo que faz sentido para ti, seja por dúvida, seja por pressão social, seja por medo, o que seja, tu estás tipo num conflito grande contigo que te causam essas consequências de saúde mental. Muitas vezes tu vais para a terapia, não é para resolver, te resolver a ti, porque tu não tens nada de mal. Tu está tudo bem lá dentro, tu sabes bem o que é que tu precisas, o que é que tu queres, está lá tudo dentro. Tu só precisas de ir lá dentro, dar cinco chapadas no outro gajo que está em cima a dizer, não, cara tu tens é que ser empresário. Não tens, cara está lá. E o, o outro gajo lá embaixo está a dizer que tu tens que ser biólogo marinho e tu não, estás -me é aqui verdade. a tentar vender a ideia do empresário, entende?
1: Exatamente. É, e, é... e esse trabalho terapêutico é, é mesmo isso, é... Eu não te prometo que tu te vais sentir melhor, mas eu prometo que tu vais estar conectado com esse seu que é mais verdadeiro em ti. E a partir certo. daí tu vais fazer as decisões que te vão permitir alterar a tua vida, de modo a que a tua vida uh, esteja mais de acordo com aquilo que faz sentido para ti, e aí sim tu vais te sentir melhor. Sim,
0: pá, sem dúvida. E nesta parte do percurso, eu, antes de fazer terapia, Uh, a verdade é que lá está, existe também aqui uma parte muito importante que é a passagem por trauma e a passagem por uma coisa muito intensa. Eu nunca mais consegui fazer desporto da mesma maneira porque agora, desde que eu achei que ia morrer com um ataque cardíaco, por exemplo, e ganhei um trauma com a questão de, de sentir o meu coração muito acelerado, eu nunca mais consegui correr de forma descansada. Existem sempre receios, existem sempre uma data de problemas. Pá, é um processo. Tipo, existe efetivamente uma mudança que se me perguntarem, naquela parte de desporto em específico, tu estás melhor ou estás pior do que estavas antes de começar a ter ansiedade? Estou pior, claro. Estou muito melhor do que no dia a seguir a ter tido aquilo, é, entendes? É. Mas estou pior do que o que estava antes. Agora a questão é, a minha a propensão para aturar merdas, nem se compara a minha proatividade a fazer certas coisas não se compara eu antes de, de entrar em terapia queria ter um podcast mas não o tinha, não o fazia e andava ali e já eu já curtia de fazer este podcast para aí desde 2017 nunca o fiz eu já curtia de fazer cenas na área da comida desde essa altura ou antes nunca, nunca fiz eu curtia de começar a investir, não investia curtia de começar uma casa, não começava curtia de começar uma empresa, não começava eu agora já tenho um podcast, já tenho a página de comida, já estou a criar uma empresa, tô, uh, com, já comprei uma casa. tipo vendo...
1: está, é a tua expressão pessoal. É maravilhoso, isso. é mesmo isso. É, é. E, e a psicóloga ou a terapeuta não te resolveu os problemas. Eu sei lá como é que se resolve o teu problema, eu não Exatamente. sei. É, é um problema teu que está na tua história. Eu não sei resolver, porque eu tenho uma vida diferente mas eu vou-te ajudar a conectar-te com a parte de ti que sabe realmente o que é que quer não é? e depois toda a tua vida acaba por se tornar devagarinho lentamente, gradualmente porque as pessoas, também há esta ideia de que as pessoas querem ter resultados à, à velocidade de um corte de cabelo Sim, acham que, que a terapia é um corte de cabelo e não é, de todo um, e então gradualmente tu vais começando a sentir, ok agora eu faço escolhas conscientes de acordo com a minha auto-expressão, de acordo com aquilo que eu realmente quero e, que, e com aquilo que eu realmente sou. Yeah. É muito nesse sentido, sim. E, e vale muito a pena, mesmo. <risos> essa, mesmo.
0: Questão, essa questão dos resultados para ontem... Pá, eu depois vou procurar um livro, que eu agora não me lembro o nome, mas é qualquer coisa de... Effortless. Uh, eu vou procurar e vou meter na descrição que... Porque isso não é só na terapia, isso é em tudo. Nós queremos ah. chegar a todo lado muito rápido. E ele, nesse livro o gajo até fala de um exemplo de uns navegadores ingleses e uns navegadores noruegueses que acho que iam chegar, tentar chegar a um ponto da Antártida, qualquer coisa assim. E, ou ao Polo norte. Se calhar para chegarem à Antártida era mais difícil. Mas um, eles a chegarem lá... Eles, a forma de encararem a viagem dos ingleses era dar o máximo nos dias de sol descansar nos dias de chuva e os noruegueses eram independentemente do tempo fazer 18 km, o que seja
2: uhum.
0: o que é que podia acontecer e o que é que eventualmente aconteceu, os ingleses foram a fundo sempre, começaram a aparecer mais dias de chuva ou dias de neve, tinham que parar e os noruegueses sempre 18 km, 18 km muito atrás muito atrás sempre até que, eventualmente, os noruegueses, sem saber, porque eles não tinham contacto, ultrapassaram-nos e estavam a dois dias ou três dias de chegarem à meta. E eles, em vez de darem o push final, o próprio autor diz, se fosse eu, por muito fiel que eu fosse àquele 18 por dia, se eu começasse a ver a meta, eu já estava em sprint. E é, nós todos temos aquela... Não, caraca, fosca, se temos em sprint sempre fiéis, 18 quilómetros, 18 quilómetros. Chegaram lá primeiro, voltaram, os ingleses morreram na viagem e eles não. E eles depois ainda voltaram para a Noruega de barco. Uh, pá, que pode não estar relacionado, a questão deles de morrerem na viagem, Sim, né? é? Pode não estar, mas,
1: não estar, mas, mas o, o sucesso do empreendimento yeah. tem tudo a ver com essa, com essa mentalidade, sem, dúvida, sem Sim, dúvida. E
0: depois não é, é assim, pode pode não acontecer, isto não, é, isto não é linear, tipo, de certeza que há pessoal aí que deu tudo numa coisa, explodiu e há outra ali consistente que nunca explode e nunca tem sucesso mas se isto por acaso se aplicar 40% ou 30% dos casos, que já é bom continuam a ser 30% dos casos que as pessoas tiram muito menos stress, muitos menos problemas, muitas muito menos dores de custos de oportunidade, muitas menos dores de criação de expectativas porque as pessoas estão ali, é aquilo, é aquilo filho, é o que vai acontecer, tal Exatamente. tal, 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 Exatamente. e crescem irregularmente pá, e isso vê-se vê também em, em, muitos, em muitos canais em muitos setores da importância da consistência, claro que não é transversal a tudo, mas pá, é uma coisa Não é, uma é coisa mas ao
1: mesmo tempo é tu estás a meter as odds a teu favor yeah. <risos> Ok, eu vou jogar, eu, tudo que, aquilo que eu posso controlar eu vou fazer que é manter esta consistência a partir daí o trabalho vai acontecendo e é assim, claro que é assim há casos e casos, e há casos para tudo não é e, e de certeza que há gente que já andou na terapia e aquilo ou não fez, ou, ou não ajudou ou... mas mas eu acho que a grande maioria não é? se, se isto realmente é uma coisa que continua a haver tanto é porque a grande maioria das pessoas realmente olha para aquilo e, ok, isto fez sentido e as pessoas que, para quem aquilo não fez sentido, se calhar também podem fazer a pergunta eu realmente estava a entregar-me à experiência ou não? Estava realmente a entregar-me? Ou o profissional com quem eu estava a trabalhar estava realmente presente e, e escutava-me? Porque às vezes também há isso. É. Simplesmente não encontraram o, o, o profissional. Não quer dizer que o profissional não fosse bom, mas o profissional que se ligava bem com eles. Não é? Sim,
0: pode não condizer pois, a terapia. Não, a tapia
1: não funciona. Não, mas calma, tu estás a generalizar, estás a dizer que o mar é aquela gota.
0: Yeah. E não é. É? Sim. E, e, então e é, o tipo é... de terapia pode não condizer com, com o tipo de problema que tu tens.
1: E a, a, a fase da vida em que tu estás, porque eu, eu sou da opinião que toda a gente beneficiaria de terapia. Mas terapia não é para todos no sentido em que nem toda a gente está numa fase da vida em que a terapia fazia sentido ou que, que, ou que seria capaz de se entregar a uma terapia. Certo. É? Mas eu acho que a terapia beneficiava toda a gente, sem dúvida. Claro, mas, claro. mas sim, mas é, mas é isto, é respeitar que não é para todos em todos os momentos.
0: Pá, eu, acho que, eu acho que o mais importante é não desistirmos de nós. Uhum, isso sim. é tipo, o mais importante. E o não desistirmos de nós passa por... Uh, olha, para mim passou por começar a falar dos meus problemas a pessoas. Só, tipo, no geral, fossem amigos, fossem umas pessoas quaisquer, porque isso abriu muitas portas, abriu-me pessoal a dizer isso. Olha, eu estou há 12 anos assim e não não sinto melhor e tu podes pensar, pá, mas isso são coisas que tu não queres ouvir. Não, é, é importante, porque tu pensas, foda-se, será que eu vou ficar assim também, caraca? Ah, <risos> ah, vou me meter no caraças e vou já arranjar alguém para me ajudar. Um, e, e vou a pessoas a dizer, uma, uma cena que eu achei extraordinária e tipo, para mim a, a, a parte melhor da vulnerabilidade é com pessoas que tu até já conheces, tu dizes assim, epá, olha estou a passar por uma depressão ou estou com uma ansiedade brutalíssima e diz isso a uma pessoa que tu, que tu sentes que ela está super bem e essa pessoa provavelmente vai dizer a sério eu também pá, ou eu já estive aí hum. eu já passei por isso e olha eu por acaso nessa altura fiz terapia e tu o tu fizeste terapia e eu, yeah, olha lembras-te naquela altura que eu dizia que, que ia à fisioterapia eu na verdade estava a fazer psicoterapia tipo, estas <risos> cenas acontecem tipo, é verdade, é verdade. Eu, e já tive amigos meus que, que, que aconteceram isso tipo olha eu estava é, lembras-te daquela altura que eu estava a fazer X não estava a fazer Y ou uhum. que fosse ou que tipo que eu descobri que faziam terapia que eu não sabia e abrem-te uma data de portas começam-te a falar de soluções tu começas a entrar mais no mundo, Pá, isto é tudo um bocadinho em, em qualquer vertente, é como estudar tudo. tipo começas a estudar filosofia se tu curtes de filosofia não, e se não desistes do tema, se começares a falar de filosofia com certas pessoas, a pesquisar filosofia Vão começar a aparecer livros que tu não conhecias e recomendam-te, vão começar a aparecer exatamente. cursos que tu não conhecias e tipo, e tu começas a aprender mais e tu metes noutro curso. Pá, é tipo é um mundo para explorar que é quase infinito, não é?
1: Eu é... acho que eu acho que o, o segredo da evolução é exatamente esta cooperação, esta partilha, é? Porque nós lá está somos animais sociais que aprendemos com os outros. Por exemplo, com o meu podcast. Uh, alguma vez na minha vida eu sozinho Poderia saber tanto sobre cada assunto que, que eu já levei lá, sobre, sei lá, piloto de aviões, medicina dentária, engenharia do ambiente. Yeah. Nunca, né No máximo, ok, eu em várias partes da minha vida dedicava-me e aprendia sobre, sei lá, três ou quatro mais a fundo, né Mas nunca ia ter realmente a experiência do que é uh, a realidade de alguém que está quatro anos ou cinco a estudar sobre aquele tema. Sim. Então, então é isto, é, os outros são uma espécie de uma autoestrada para a nossa evolução e esta partilha, se eu partilhar ou, ou seja, os outros são uma autoestrada para a minha evolução e eu sou uma autoestrada para a evolução dos outros então Sim. eu fazer esta partilha é maravilhoso, é maravilhoso. E, e isso é que realmente aprofunda as relações Sim. para quem realmente quer ter relações mais profundas é através da partilha através da genuinidade, através da vulnerabilidade porque não não há outra forma,
0: Pá, eu acho que para as pessoas que não o fazem, uh, tipo, para mim é aquela sensação do sabes, há filmes que são tão bons que eu gostava de nunca os ter visto, que era para, tipo, para os ver sempre pela para, para primeira vez. Entendes? Uhum. Eu acho que esta, esta coisa de fazer de uma partilha mais aprofundada de uma relação mais uh, pura com as pessoas é essa sensação de se nunca o fizeste tenta, é como viajar e ficar num hostel e ficar tipo a falar com o pessoal do hostel até às três da manhã sobre coisas aleatórias, tu uhum. pensas que ganda seca, caralho, quero ir ver copos, mas se tu nunca tiveres a experiência não vais saber como é que é e se calhar vais pensar foscas, tipo, ridículo do, do, do quão porreiro isto é, no outro dia tipo, num bar até às cinco da manhã a falar com os gajos do bar sobre, sei lá, o sentido da vida. E tu sais de lá melhor do que se tivesses bebido 10 cervejas. Ah, para mim, para mim, que curto, é que curto essas cenas. Mas claro sim, que depois... Que
1: alimenta a alma, não é? Completamente.
0: É. Bah, eu... Uh, ainda, ainda no teu percurso, lá, nós ainda estamos na introdução quase, não, não estamos, nós, nós já falámos, nós na verdade na introdução e já falámos de quase tudo, mas a, ainda nesta parte do teu percurso havia um, um ponto que eu, que eu queria tocar, que nós falámos uh, a primeira vez, tu estiveste uh, numa clínica que lidava com dependências, é isto? Uhum estiveste então, lá em uh, um, um estágio a trabalhar, qual é que era a tua relação?
1: fiz, fiz o estágio final da universidade lá okay. e depois acabei por ficar lá a trabalhar tive lá cerca de um ano e um mês
0: okay.
1: uh, e sim, era, era lidar com é uma clínica de internamento para pessoas que têm algum tipo de dependência seja álcool, drogas sexo, jogo uh, sei lá, outros tipos de problemas de saúde mental, por exemplo automotilação, uh, uh, problemas de, de, com alimentação, seja anorexia, bulimia, bulimia. esse okay. tipo de coisas. Também passaram por lá algumas pessoas com esquizofrenia e psicose, sim. Portanto, foi assim, um, foi, um,
0: foi, foi uma intense. bagagem. Foi, foi intenso, foi, foi, foi uma intense. bagagem mesmo. Sim. Porra, pá, imagino sem imaginar, né? porque é daquelas coisas que não, não dá para imaginar sem, sem estar me lá. Também
1: permitiu muito uh, aprender a ser terapeuta e uh, ter mais confiança para começar realmente a minha prática privada de terapeuta, porque, porque lá está tive que, quase todas as semanas tinha que conhecer pacientes novos uh, tive que criar uma relação com eles uh, tive que partilhar momentos difíceis com eles e esse tipo de coisas e, e ainda voltando um bocadinho atrás, só a questão desta da partilha que nós estávamos a falar uma das coisas que eu me tenho percebido com os meus clientes nas, nas sessões de terapia um para um é que Quanto mais verdadeiro e mais genuíno eu sou, quando eu partilho, olha, estou a sentir isto em relação a nós, em relação à nossa regulação, ou estou a sentir isto, ou, ou senti que se calhar não fui muito correto contigo nesta situação. Quando eu me exponho desta forma, que, que é algo que antes não acontecia muito, e eu agora espero que de algum modo isso já esteja a melhorar, principalmente nos psicólogos, é que normalmente o terapeuta, era visto como o expert que eu vou ao terapeuta e ele sabe como é que me vai ajudar e como é que resolvo os meus problemas, e ele é que sabe, ponho nas mãos dele. Mas aqui é o entrar nesta, um, nesta, neste pé de igualdade: do tipo, não, eu também sou um ser humano, eu também não sei bem como é que vamos resolver o teu problema, mas eu estou aqui para te dar a mão para irmos enfrentar as tuas sombras. Sim, um, sim. E esta genuinidade, esta sensação de eu estou de igual para igual, isto é que realmente ajuda ao outro. Yeah. Isto é que realmente ajuda. E eu sinto que cada vez que eu partilho com os meus pacientes, com os meus clientes, eu não gosto muito de dizer pacientes, gosto mais de dizer clientes, um, cada vez que eu partilho estas, estas coisas genuínas, esta vulnerabilidade, a nossa relação dá um salto tremendo para o próximo nível, aprofunda totalmente para o próximo nível. E é isso que ajuda realmente o paciente a outra, sim, sim. ou o cliente. Tu,
0: uh, já agora, por curiosidade, qual é que foi, ou quais as dependências que tu viste lá, que consideras que a nível de sociedade, a nível global, são as mais descredibilizadas? Ou tipo, as que, hum. que menos se pensa, ou consideradas relevantes, digamos assim?
1: Uh, ok, então, olha, podia dizer que... Uh... O jogo é algo que, se calhar, é um pouco desvalorizado. Uh, apesar de que normalmente o que acontece é que começa a, a arruinar famílias porque, porque gastam o dinheiro todo, não é? Uh, mas, 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 mesmo, sei lá, o álcool, seja o álcool, normalmente o que acontece é a, a cocaína e a heroína são drogas que, ou seja, as pessoas são aditas a isso, mas não se vê. Sim. Ou, ou elas escondem melhor, é mais fácil esconder de algum modo. Agora, no álcool é muito mais difícil esconder porque tu bebes socialmente. Sim. E, e não quer dizer que toda a gente que beba muito álcool é necessariamente alcoólico, mas eu comecei a ter um bocadinho mais atenção do tipo, pá, se calhar, não sei quantos, anda a beber mesmo muito álcool e ele está a passar por uma fase difícil. Se calhar aquilo é um nível baixo de alcoolismo. Yeah. Não quer dizer que ele tenha realmente uma dependência, mas quer dizer que ele se calhar está devagarinho a começar a utilizar aquilo como uma forma de lidar com os seus problemas. E se aquilo não for um, visto, observado e trabalhado, é assim que, 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 os, que, os, que as dependências de 15 anos de álcool começam. Começa seja de álcool, seja de outro, né? Que Aquilo não começa de um dia para o outro, já estão a beber 10 garrafas, não. Um dia be bebem uma cerveja, dois dias depois bebem três, e, dois dias, e, e uns dias depois já estão, ok, agora só uma grade por dia é que me, me sustenta. Né? E então é gradual. E se nós formos estando atentos e valorizarmos isso, ok, deixa-me perceber. Deixa-me perceber em que ponto da vida é que está esta pessoa. Porque tem muito a ver com isso. Não é? Muitos, muitos dos, dos, dos pacientes que passaram por lá, pá, tu vês e têm histórias de famílias muito, muito complicadas. É? E, tu, e tu, de algum modo, ganhas compaixão pela forma como... Uh, como a vida deles acabou por desenvolver Sim. porque muitas vezes aquilo foi a forma que eles utilizaram para sobreviver não é? se calhar eles tinham-se atirado de uma ponte se não fosse o álcool ou as drogas eu não estou aqui a glamorizar não é no sentido de aquilo é bom, não mas foi a forma que eles arranjaram para sobreviver agora eles não precisam nem podem nem devem a estar agarrados àquilo à vida, à vida toda porque se por um lado foi útil para eles sobreviverem, depois deixa de ser útil porque vai destruir claro. famílias, vidas, por completo, é, pá, é uma deterioração horrível mesmo. Sim. É, e depois também é muito recompensador tu veres quando eles dão a volta, de algum modo, e estão lá durante, sei lá, cinco meses, seis meses, um ano, depois tu vês e eles passado um ano ainda estão bem, ainda estão em recuperação. E é extremamente recompensador porque tu vês pessoas que chegaram um caco, que para eles também não havia outra saída, e de repente a vida ganha um propósito e, e é extremamente inspirador. Porque tu vês mas... o que é possível. É possível bater no fundo, mas é possível voltar.
0: E tu achas que a taxa de sucesso, nesses casos de dependências
1: uh, fortes, uh, é, é, é elevada? Olha, assim... É... Eu acho que é elevada, mas não é elevada no sentido em que as pessoas pensam. Eu, eu não tenho os dados precisos, mas eu acho que a taxa de, de sucesso deste tipo de clínicas é cerca de 30%. Okay? Mas isto é elevado. Porque se tu pensares que há uma pessoa que criou a vida toda à volta de, daquele consumo, né? uhum. é a forma como a pessoa se diverte, é a forma como a pessoa se livra dos seus problemas, é a forma como, como a pessoa se esquece dos momentos difíceis. É a forma como a pessoa se liga com os amigos, é a forma como a pessoa está tá num círculo de amigos, porque todos bebem, todos fumam, todos tudo, não é? Uhum. Se tu pensares que tudo na vida foi criado à volta daquele, daquele hábito, yeah. é extremamente difícil tu mudares, porque tu tens que mudar uma vida inteira, uma realidade inteira, uma identidade inteira, porque a identidade deles é aquela. Sim, e então 30% é uma, taxa, é uma taxa relativamente positiva, eu diria.
0: Pá, eu, eu, pessoalmente, acho que nunca tive nenhuma assim, dependência e não, não me lembro de lidar com ninguém uh, pelo menos que fosse, que fosse internado, mas para o pessoal jovem que certamente conhece a série, por exemplo Eufória um, Nossa, olha, que é, é de, série
2: para a, em... a miúda
0: tem para aí 16 anos e claro que aquilo não é verdadeiro né? mas pronto, retrata e numa miúda com 16 anos se o Estado é aquele uh, tão dependente, tão fácil de recaída, tão Uh, frágil, um gajo fica a pensar como é que será para alguém que tem 50 anos, não é?
1: Uh... E, olha, e foi uma grande aprendizagem para mim enquanto terapeuta, eu perceber que... E essa série foi excelente para nós percebermos também isto. Havia momentos da série em que, em que a Rue, a personagem principal, havia... parecia, ok, é desta, que ela vai dar o salto e que vai largar as drogas yeah. e é por causa desta pessoa ela vai se dedicar e vai tentar e depois ela fazia uma coisa ainda mais estúpida e voltava ainda mais fundo do que, a gente, do que se calhar era possível e uma das coisas que trabalhar nesta clínica me ensinou é um, tu tens que ter mesmo compaixão e, auto -aceita uh, e aceitação pelo outro e este tal não julgamento pelo outro porque pá, às vezes o outro ainda não está preparado para mudar ainda não decidiu realmente que é por ali e sim, sim. tu não podes criar essa expectativas. Epá, eu tive, tive, tive pacientes que olha o não sei quantos saiu e passado uma semana recaiu epá, e tu que acompanhas aquele processo durante meses ficas do tipo epá, frustrado, muito frustrado mas ao mesmo tempo é do tipo epá, ele ainda não estava preparado mas tu não vais desistir daquela pessoa não é? se ele claro. aparecer lá no dia a seguir para, para fazer o tratamento de novo tu vais abraçá-lo da mesma forma e isto volta àquela questão dos resultados, que nós, em terapia, nós não nos focamos assim nos resultados, nós focamos na pessoa. Porque eu não, eu não, quero, que tu, eu não quero que tu venhas e que hoje tens uma perturbação de ansiedade e amanhã estás boeda bem. Não, eu quero que hoje tens uma, uma perturbação de ansiedade e amanhã estás mais verdadeiro contigo próprio e estás em mais, mais conexão contigo mesmo e estás mais capaz de lidar com essa Sim. adversidade, não é? Então tu... eu não posso estar a criar essas expectativas em ti, é muito pesado para ti. E é muito ah. frustrante para mim, não é?
0: Tu, tu mencionaste que uma das dependências era sexo, certo? Sim. Eu, eu já não sei onde é que foi, se foi num, num vídeo, num filme, o que é que foi que eu por acaso estava a ouvir uh, e, e um gajo dizia, pá, tipo... A dependência de sexo não existe, todos os homens têm, têm dependência de sexo, uhum. mas, mas isso é, por acaso, o... e agora, quando eu te perguntei qual é que era das mais descredibilizadas, uma das que me veio mais logo à cabeça foi o jogo, como tu falaste, uhum. mas agora que eu estou a pensar realmente, a parte do sexo, parece-me uma coisa que pode ser muito descredibilizada.
1: Faz muito sentido, pensas... e também que, que estás a mencionar isso. Uh, Desde...
0: como, como é que era, ou melhor, não é como é que era, mas o que é que distingue efetivamente Uh, um gosto natural por sexo de uma dependência por sexo é tipo, quem gosta de comida para se tornar obeso é, uhum. é, algo, é algo desse Sim. género de, de masia, de só pensar naquilo Porque, por exemplo, uma coisa que falam que é extremamente nefasta é as dependências em porno
2: uhum. eu por
0: acaso não... não, não não tenho muita informação sobre como é que é, etc. Eu, pessoalmente, por exemplo, nunca assisti. Uh, nunca assisti, tipo, já assisti. E, mas nunca tive ligação nenhuma ou nunca tive, tipo, vontade nenhuma de assistir a porno. É um, é um mundo que, que, eu não, que eu não percebo. Mas okay. sei e vejo online que existe muito a questão da dependência porno uhum. ser um, algo muito mais debilitante do que aquilo que as pessoas uh, fazem é. parecer. Eu não é. sei se tu, se tu lidaste também com, com esta parte do porno, se era mais com o sexo, por, por, é dito?
1: Às vezes, às vezes está um bocado ligado, e ainda bem que estás a mencionar isso, porque muitas vezes sim, é descredibilizado, porque lá está, também é uma que pode ser mais fácil de esconder de algum modo, não é? Uhum. mas o que distingue realmente uma, uma, uma dependência de um gosto natural seja em sexo, seja em, em tudo o resto é a partir do momento em que aquilo está a deteriorar, a deteriorar a tua vida e está a perturbar a tua vida e o teu funcionamento normal, mas mesmo assim tu não paras, tu não consegues parar e no caso específico de, das, dos pacientes com, com adições ao sexo o que acontece é começam a ter comportamentos de risco enormes Uh, começam a ter uh, um, atrair a imenso uh, os parceiros, ou seja, toda a sua vida começa a se destruir por causa dos comportamentos que eles vão tendo, mas mesmo assim eles não conseguem parar e isto vai um bocado, é, é transversal às várias adições não
0: é? existem uh, por exemplo, tu dirias que, que as razões que estão por trás de uma dependência do sexo podem ser semelhantes às razões por trás de uma dependência uh, de álcool
1: Assim, é um bocado perigoso generalizar, mas, mas eu diria que uma dependência, de um modo geral, é uma forma de lidar com as tuas dificuldades. Certo. Agora, porque é que tu escolhes este ou aquele, acho que é um bocadinho, sei lá, é aquilo que tu mais te identificas, eu não sei se, imagina, o sexo provavelmente poderá ter mais a ver com questões emocionais, de não tiveste ligação emocional com, com os teus pais ou qualquer coisa assim, e então precisas ali, estás carente, precisas ali de uma, de uma sensação emocional. Mas lá está, eu também não sou experiente, não sou em não adições uh, e não dá para generalizar, mas de algum modo o que me parece ser transversal da experiência que eu fui tirando é que qualquer uma das adições é uma forma de eles lidarem com problemas que, que, estão, que estão a tornar a vida deles muito difíceis. Certo. E emoções, emoções difíceis de, de gerir e de enfrentar.
0: Pai, não é que por acaso agora uh, dependência de sexo é uma coisa sobre a qual eu também nunca refleti muito. Não uh, ouve-se muito de drogas, álcool, etc., até mesmo questões de alimentação, uh, como tu falaste, anorexia, bulimia, <risos> uma data de coisas não saudáveis... Um, mas realmente eu, eu fiquei curioso com quais é que seriam os fatores que poderiam estar, poderiam estar por trás um, de uma dependência de sexo, até porque eu já tive um episódio a falar sobre a poligamia e... Uhum como a coach de relacionamentos, sobre como é que funcionam as dinâmicas monogâmicas e as dinâmicas poligâmicas, que as pessoas, tipo, do amor livre também, de amar só uma pessoa, mas poder estar sexualmente com várias, ou o que seja, de biologicamente nós estarmos mais ou menos predispostos para estar com várias pessoas, mas mesmo assim continuamos uh, muito ligado às relações de uma vida, um, que nós não praticamos bem uh, monoga monogamismo, porque se eu não estou em erro de definição do monogamismo, é estar para sempre com a mesma pessoa e só uma pessoa. E não nós é. tem, temos namoradas, é, é assim, por acaso eu fiz todo um episódio a falar sobre isso em que na minha cabeça não era essa a definição. Para okay. mim a definição era estar com aquela pessoa naquele eu... momento e só com aquela pessoa. Mas depois alguém me disse que, que supostamente monogamismo é, ou monogamia é só uma pessoa para sempre. Tal como tem tipo okay. certos animais, não sei se são os pinguins o que é que são, Pronto, certos animais que têm, que têm esse tipo de relações. Um, e pá, e eu, eu, fico, eu fico a considerar de, estamos a falar de pessoas que gostariam de estar numa relação desse género de amor livre ou estamos a falar de pessoas que estão numa relação monogâmica e não conseguem lidar com, com simplesmente com, com a biologia de, de querer estar com mais, de querer, de, de, com a biologia não é a biologia mas tipo com, com as hormonas e com tipo, os impulsos de quererem estar com muitos Pá, isto mesmo foi uma curiosidade que, que me veio porque Sim. O termo não é o correto, mas eu acho, eu acho essas coisas fascinantes de como é que funciona a psicologia que leva a pessoa a não se conseguir controlar, por exemplo, é. nesse aspecto. Mas, por exemplo, é assim, na questão do álcool. Uh, a dependência do álcool leva-te um, a consumir muito álcool e isso pode prejudicar imenso nas relações que tu tens com outras pessoas porque até te podes tornar violento etc, mas na, numa questão, de, por exemplo, de dependência de sexo, imagina que a questão da traição se tu cortares o elemento de teres uma relação com uma pessoa já não é traição Simplesmente tens é, tipo, várias relações sexuais. Claro que é dependência na mesma, porque tu queres estar sempre a ter tipo, relações... Sim,
1: e, também, e, porque, e porque começas a ter comportamentos de risco para estar sempre a manter esse vício ativo exato a, Exato. Mais pelos comportamentos de Os risco, comportamentos que com a própria frequência e a própria... e o próprio contexto específico.
0: Claro, claro, claro. Uh, mas houve algum tipo de dependência ou alguns casos em específico chocaram muito uh, que tu presenciaste lá
1: é assim, sinceramente eu acho que não houve assim casos que, porque tu depois eu, se calhar ao início houve coisas que me chocaram, mas depois claro. tu vais normalizando e acaba por ser pá, é o normal, uhum. infelizmente é o normal um, mas se calhar uma coisa que eu percebi que não sabia é que para mim, na minha opinião, o álcool e na, na minha opinião e no fundo o que eu fui vendo, não é? é que o álcool é provavelmente a pior droga que existe para, ainda por cima para estares viciado porque destrói completamente um, um, todos os pacientes que tinham o álcool como, como um vício uh, estavam muito mais deteriorados a todos os níveis uh, de saúde mental, de saúde física a vários níveis estavam completamente deteriorados um, e lá está, saem dali e a acessibilidade é facilíssima. Yeah. E então é uma droga que é provavelmente a mais perigosa de todas, na minha opinião. E, mas que é a que é mais socialmente aceite. Sim. E isto depois volta aqui à questão de... Então, mas espera aí, os psicadélicos são boeda perigosos e são, que, e são um, proibidos. Mas depois tens um álcool que um miúdo de 16 anos pode beber à vontade. Que não é legal, mas que é fácil um miúdo de 16 anos aceder. E é o maior. Deves, exatamente. Um, e então é, tu, tu pensas aqui que há, que há alguma incoerência. E isso se como me perceber que o álcool é uma, uma droga tão perigosa.
0: Mas tu dirias que, que em impactos, por exemplo, físicos, que, que uh, na generalidade era pior do que, por exemplo, drogas como a heroína? E, pá, é que eu considero que, por exemplo, a, a, a heroína... É uma coisa... Até o estereótipo de filmes, né? De pessoal tipo, uhum. todo cheio de feridas, boeda magrinha... Ah, sim, ah, sim, essas... sim. Uh,
1: mas o que acontece é... Isso acontece, mas essas feridas até... O, o que eu notava nos pacientes é... Eles até chegam e estão meio nesse estado, mas depois melhoram e tu notas realmente... Ok, agora está uma pessoa igual. Ou uma... Uhum. Certo. Tipo, as feridas saram, a cara volta a estar mais tranquila porque com a cocaína, por exemplo, uma coisa que acontece muito é muitas borbulhas e começa a arrebentar ali a cara toda mas depois aquilo vai ficando limpo, o sistema vai limpando agora certo. o álcool deixa sobretudo uns, uns uh, efeitos negativos a vários níveis de saúde, de, sei lá, de, do fígado, do, da visão, de várias coisas e ficas envelhecido e isso são coisas que apesar de tudo, claro que nós notamos essa diferença, pá, como tu estavas há cinco meses atrás claro. mas estás mais deteriorado
0: estás mais deteriorado, ok Pai, eu acho que uma coisa interessante nós, um, se, não, se não tivéssemos entrado já muito no tema da saúde mental e fôssemos entrar agora, eu queria entrar com, com um ponto que é não é tão. Hum, a palavra certa não é, não é remota, mas é tipo, não, não está tão longe de nós como nós queremos uh, que, que, está, que está na realidade. Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos, eu ontem, por acaso, estava a ler algumas coisas sobre saúde mental, e em 2020. Isto, 2020, eu considero que nem será o ano pior, porque foi na altura em que começou a pandemia, mas depois a pandemia e guerras e o mundo que está para tá pa levar com o em cima, o oh, caraças, está, está tudo, está tudo para penso. acabar. Uh, eu calculo que agora as consequências estejam ainda piores, quase, mas um em cada cinco americanos adultos já tinha sofrido uma perturbação qualquer de, de saúde mental. Hum. Um, e depois eu até tenho aqui tipo. Um em cada seis um, pessoas jovens tinha experienciado um episódio depressivo muito considerável. Um episódio depressivo considerável. Não é tipo estar triste, estar deprimido, é considerável. E um em cada 20 americanos vive atualmente com uma doença mental séria. Não, não é só a questão da perturbação da ansiedade, etc. Esquizofrenia doença bipolar, uma depressão tipo avassaladora, pá, e tu pensas, um em 20 não é assim tanto, mas é, um em 20 é, é bastante, e, e estamos a falar de doenças consideráveis, tipo, não é, não é só consideráveis como se as outras não fossem, mas tipo, ridículas na sua dimensão, Uh, psicose, esquizofrenia, doença bipolar, que tu pensas, eu não conheço ninguém com doença bipolar. Isso tipo na, na minha realidade não, quase não existe. E um em 20 pessoas, tipo tu vais à rua, se estás se entras num, num shopping, a partir de estão há 20 pessoas que têm um episódio, que tem alguma coisa dessas. Um, pá, e um em cada cinco sofrer com perturbações de, uh, de, de qualquer tipo de perturbação doença mental. Eu acho que é uma coisa ridícula.
1: E, e não vamos mais longe uh, em Portugal. Uh, eu acho que eu acho que estou a dar os, os dados corretos. Mas é mais ou menos isto. Uh, um em cada quatro jovens já uh, já se teve passou por sintomas de depressão. Isto é, é qualquer coisa. E atenção, um, o suicídio, acho que é isso. O suicídio em Portugal é a segunda maior causa de morte nos jovens. A ah, segunda? Prezes, a segunda.
0: Eu, por, eu, 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 por acaso. por é assim,
1: a expiação, que é ok, uma coisa que tu se calhar não contou. Ah, sim, sim, sim. sim, sim, sim. Pronto, é, é mais ok, pronto. É, são coisas que acontecem. Um, agora, o suicídio, que é uma coisa que de algum modo está sobre o nosso controle no sentido de que sim, há sim. coisas que nós podemos fazer em relação a isso e mesmo assim ser uma taxa tão alta
0: não é, é impressionante é tipo é ridículo por acaso eu acho que até existem países em que é a primeira eu posso estar enganado mas Olha. eu tinha eu tinha a ideia que já tinha visto de algum sítio em que seria a primeira por exemplo Finlândia e assim em que a taxa de suicídio é extremamente elevada uh, é possível mas eu no, meio, eu no meio destes, também, de, não dos factos, mas dos mitos, dos estereótipos, dos tabus, existe algum que te incomode mais do que, do que os restantes?
1: Eu acho que, de um modo geral, é esta questão de a saúde mental é invisível. E eu, eu uma vez, voltamos mais uma vez à questão do, do o pagar por terapia e o fazer terapia. As pessoas não valorizam isto, mas se eu partir uma perna, não interessa quanto é que eu tenho que pagar, eu vou, eu vou, eu vou arranjar a perna. Porque, porque se, eu não, não, se eu não tratar, o que vai acontecer é que vai infectar e eu morro. Sim. Agora, as pessoas não veem isso com a depressão e com a, com, a, com a ansiedade e com os traumas, não veem isso. Porque é invisível. Mas se eu não tratar uma depressão mesmo à séria, a probabilidade de morte é grande. Porque yeah. vai, vai acabar em suicídio ou vai acabar noutro outro tipo de, de, de coisas que... Não é? Então Sim. as pessoas não veem isto é, e o que me incomoda mais é, é este de um modo geral. Não há um tabu geral, não, aliás, não há um tabu específico que me incomode, incomoda. Incomoda -me é mesmo isto. E sobretudo, uh, eu, eu penso que a nossa geração de algum modo já começa a ter um bocadinho mais de consciência. Infelizmente parece-me que, que a geração... Uh, talvez, dos nossos pais ou assim, não valorize tanto porque era um tabu para eles falar disso com os pais deles também. Claro, não é claro. E acho que agora cada vez se está a falar mais e isso é ótimo, é maravilhoso. Mas mesmo assim é um tabu grande e há um... E há um... Lá está, eu, eu, não, eu não gasto... Eu, eu gasto 2 mil euros, um, sei lá, num ano para ir para a universidade, mas eu não gasto 2 mil euros para fazer terapia durante um ano e pouco. Sim. E bah, é...
0: Também temos que... Ser, ser justos com algumas pessoas que é... há muitas pessoas que não os podem gastar.
1: Sim, há, há ah, realmente... Atenção, exatamente. Há realmente pessoas que não podem pagar a terapia. Sim. É? E, e aí... Eu, claro. eu
0: no outro, no, há pouco, estava-te a falar da rapariga que perguntou e que perguntou logo quanto é que eu pagava. Pá, e ela, e ela disse-me que ela gostava muito, mas que, de momento, não tinha, tipo, a facilidade. Ou, se fosse, era para, tipo, ir, por exemplo uma vez por mês, ou ainda por cima estava desempregada na altura. Pá, eu acho que para quem é jovem e norma, uh, estudante, que normalmente também são sempre os mais pobres, né? nós estudantes, somos, sempre eu lembro perfeitamente, a tu e massa, massa e atum e tal, e por aí fora. Às vezes até podias ter dinheiro, mas não querias fugir à norma. <risos> e eu, pelo menos na Universidade de Coimbra, havia consultas de psicologia, que eu acho que custavam 5 euros, qualquer coisa exatamente. assim. 5 euros é
1: entrada no NB. Uh, exatamente, pá. exatamente. E eu também faço o apelo, não só procurem por esses, quem realmente não pode pagar por terapia, por terapia uh, sem ser das universidades e tudo mais, pá, aproveitem esses casos e, e, ou se realmente, ok, és um jovem e não podes pagar, quebra o tabu com os teus pais. Porque eu tenho a certeza que se tu realmente partilhares Aquilo que vai aí dentro, eles vão perceber, ok, isto é realmente algo que é importante. Um, e então eles, eles próprios vão fazer o movimento nesse sentido, não é? Yeah. Claro que realmente, uma vez mais, há famílias que não têm possibilidades e então há outros tipos de ajuda. Mas muitas vezes acontece, e eu já tive clientes que não puderam vir fazer terapia porque uh, nem sequer quiseram discutir isso com os pais. Claro, 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 claro. E é assim... Opa, ok, é, é a escolha da pessoa e eu, e eu compreendo, às vezes não há mesmo essa vontade, mas, mas às vezes tentem dar esse passo porque pode fazer muita diferença na vossa vida.
0: Claro, lá está, é aquela questão que tínhamos falado das prioridades e das pessoas valorizarem, não é, não é que valorizem o que está errado, é simplesmente para mim está errado porque eu vejo as coisas de uma forma diferente mas para essa pessoa pode estar certo não valorizar ah, e valorizar é. outras coisas o mais importante é, por exemplo de certeza que eu valorizo neste momento coisas erradas, por exemplo, eu uhum. continuo a valorizar, se calhar opiniões externas que, uhum. e tu pensas, é, mas é errado valorizar opiniões externas se elas te condicionarem é, na medida em que tu nunca vais ser fiel a ti próprio, portanto eu acho que tenho consciência para dizer que valorizo coisas erradas mas vou trabalhar para deixar de as valorizar é um bocadinho nesse sentido tipo o mais importante é tentar começar a ganhar consciência de, dessas coisas, mas tu um falaste bom. na questão de partir a perna e eu acho que isso é, é a melhor forma também de acabarmos com a discussão da saúde mental porque muitas pessoas podem estar a ouvir e não partiram uma perna não lhes dói nada então, podem estar com uma, com uma nuvem invisível de tristeza, de ansiedade, o que seja quais é que tu achas que são os sinais que depois que sejam fáceis de identificar que se tu agora olhando para trás, tu que tens uma consciência assim um bocadinho melhor nesse aspecto, dirias já, já devias ter pedido ajuda a alguém
1: uhum. eu acho que para cada pessoa é diferente, mas o que acontece muito tem a ver com a persistência dos sintomas, ou seja sinto me ansioso, ok, há quanto tempo? pá, há dois anos que estou ansioso todos os dias Ok, então espera aí, eu sinto-me triste, ok, há quanto tempo? Há um dia, ok, há uma semana, ok, mas espera, tu estás há três semanas, tipo, completamente triste e, e mesmo sem saber porquê, todos os dias, ficas sem, perdeste o prazer de, uh, no caso da depressão, de fazer coisas que antes tinham prazer para ti, já não te consegues divertir... Uh, Tens ansiedade, não consegues ir a sítios uh, sociais... Esse tipo de coisas... Quando, quando o sintoma começa a perturbar o teu normal funcionamento... É aí que tu começas a pensar... Ok... Se calhar eu, eu podia beneficiar de terapia... É. Um, e, e, e também no sentido de... Às vezes não é preciso que tu chegares a tanto... Mas é do tipo... Epá, olha... Estou perdido... Não sei bem o que fazer... Não sei bem quem é que sou... Não sei bem o que é que quero, e aqui não tem que haver um sintoma de depressão, não tem que haver nada disso. Mas, ok, então vamos aqui conversar, vamos aqui falar sobre isso. Ou então também há, há casos que é, ok. Tenho muitos problemas com a minha família. Eu até estou relativamente bem comigo mesmo, mas há muitos problemas com a minha família e isso está-me afetar, está a perturbar a minha vida familiar, está a perturbar o meu normal funcionamento, porque se a minha família está mal, eu também não estou a conseguir agir bem, não é? Então é um bocadinho isto, é até que ponto é que aquilo... Uh, eu, eu levei lá um amigo meu ao podcast que foi falar de psicologia e uma das coisas que ele disse que foi, que foi interessante foi tu podes ter um problema, podes ir receber terapia porque, te, porque tens um problema que é, gostas de puxar o rabo a cães, ok? pode ser tão estúpido quanto isto, mas a partir do momento em que isso está a interferir com o teu normal funcionamento da tua vida e que está a te a perturbar, então se calhar aí faz sentido ires -te receber terapia é. uh, e muitas vezes o que acontece ainda bem, ainda bem que fizeste esta pergunta, obrigado por isso é, nós desvalorizamos não, eu estou triste, sim, estou triste há um mês, mas é pá, isto passa Epá, se calhar se calhar passa mas é preciso demorar anos é preciso tu estar aí a sofrer todos os dias, quando se calhar podias começar a trabalhar nisso yeah. é, e às vezes nós desvalorizamos isso, epá, é, uma, é uma pequena dor de cabeça epá, não sei se é ou mesmo que seja, epá, é uma dor de cabeça mas ok, vamos olhar para ela né? Sim, acho que é um e, bocado por aí
0: pai, eu, eu acho, eu acho que, isso, que isso é extremamente importante e ao fim do dia, acho que é muito aquilo do não desistir de nós, percebes? Porque Sim, essa, não essa, te essa, abandonares. Eu gosto é, muito essa, da expressão,
1: não te abandones a ti não próprio. Não te
0: abandones. Isso, isso é uma boa expressão, porque mesmo em, em sintomas físicos, há, há muito aquele estereótipo do o homem não gosta de ir ao hospital. Um, porque, ah, isto não há de ser nada. Tipo, é uma cabeça <risos> há dois meses. Não há de ser nada, ou seja, ainda no outro dia estava a ver uma história... De um rapaz que morreu porque começou-se a ter dor ou o que era, também não há de ser nada, e deixou andar, deixou andar, chegou ao hospital. Se tivesse vindo mais cedo, a gente Exato. talvez conseguisse fazer alguma coisa. Agora e hoje,
1: é a Lá está lá uma, uma dor de cabeça, um dia ou dois, se calhar é normal. Agora, se tu andas há duas semanas com dor de cabeça, ah, sim, está aí a coisa que não está bem, não é? Claro que pronto, não podemos generalizar, há casos e casos, não é? Infelizmente há doenças que aquilo é de um dia para o outro. E, Sim, e, pá, claro, claro, desde, claro. Mas de um modo geral, tem a ver com isto, com a persistência. pá, eu já me sinto assim há quanto tempo? Se calhar já é há muito tempo, ou se calhar já... há três semanas. Então, deixa-me ver, pode haver aqui qualquer coisa para... Sim,
0: Sim e se há mudanças, se há mudanças consideráveis uh, e que não são para um lado propriamente positivo, acho que é sempre importante investigar. Um... E deixa-me só
1: fazer aqui outro ponto, desculpa, estou-me aqui a lembrar. Uh, eu lembro uma das coisas que eu faço no TikTok uh, é vídeos de sintomas das várias, dos várias, das várias questões psicológicas. E no, nos vídeos, especialmente no da ansiedade e depressão, quando eu ponho os sintomas, no depressão eu tive N comentários a dizer: descobri que tive depressão e não sabia, descobri que estou com depressão, uh, isto é realmente aquilo que eu estou a passar, isto faz muito sentido. Aia bem, nem sabia que me sentia assim. Só, <coughs> e eu só fiz um vídeo em que descrevia os sintomas, sei lá, a insónia, a perda de apetite, a, 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 a perda de prazer a fazer coisas a, mundanas que normalmente teriam prazer. E as pessoas realmente, com um bocadinho de consciência, epá, e já, se calhar, eu precisava de terapia.
0: Sim, e lá está, é aquelas coisas de que parecem que são óbvias.
1: Um, mas como não se fala...
0: Sim. Eu, por acaso, uma, uma terapeuta minha, uma vez, uma vez disse-me, e eu acho que já tinha partilhado isso contigo, de não esperes que, que, que os outros consigam visualizar as coisas da maneira que tu, que tu vês. Uh, e bem. lá porque tu consegues ver certas coisas não significa que eles consigam da mesma sim. maneira que eles conseguem ver outras coisas que tu não consegues um, eu, eu acho que, olha, se não for por me ajudar eu das terapias que eu tive eu acho que podia escrever um livro de quotes estás a ver? Uh, um, sim, 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 sim. Um, logo no início tu falaste da questão da morte e sim. de como lidar com a morte etc e a minha primeira terapeuta, uma coisa engraçada que ela me disse eu estava assim, porque eu nessa altura estava com muito medo da morte, porque foi essa cena do trauma de achar que ia morrer. E eu, mas quando é que eu vou deixar de ter medo de morrer, caralho? E ela, tu vais deixar de ter medo de morrer quando começares a viver. E eu, quê? Você está parva? Estou aqui já, caralho. Estou aqui com pulso. E ela, não, mas tu não estás a perceber, caralho. Viver não é sobreviver. Viver é viver, caralho. É, é tipo, é ser intencional Boa, nas cenas.
1: Ser intencional levar uma vida com consciência, criar aquilo que para ti faz mesmo sentido, viver de acordo com a tua autoexpressão, yeah. é mesmo isso, é mesmo isso. Porque, porque muito do medo da morte, não é? claro que um dos medos é, eu não sei o que é que vai acontecer a seguir, mas claro, um né? muito dos medos, e aqui eu faço um, um, um self-disclosure, porque isto é, também é muito do que me aterroriza em relação à morte, é, eu tenho muito medo de morrer sem fazer realmente aquilo que eu, quis fazer da minha vida, sem eu é, ir para a frente com os meus projetos eu tenho muito medo de morrer novo porque há tantos projetos incríveis que eu quero fazer na minha vida, e o meu maior sonho é eu, sei lá, morrer aos 100 anos e no dia antes de morrer eu olhar para trás e é do tipo Pá, fiz exatamente aquilo que para mim fazia sentido, não sei se correu muito bem, se correu muito mal, mas para mim aquilo fazia mesmo sentido e é isto para mim é isto, e, e aí tira-te logo mais de 50% do peso da morte é tu saberes que estás a levar uma vida útil e com propósito e de acordo com aquilo que realmente para ti faz sentido eu,
0: eu aí saliento um ponto que é tu saberes porque às vezes se tu tiveres os objetivos como nós falámos no início que te dão um propósito se tu fores a caminhar para um sítio mas fores a caminhar para lá com uma ansiedade de que tens que lá chegar de que, uhum. do que tu precisas uhum. de fazer se mesmo assim tu continuas sem conseguir estar grato por aquilo que já tiveste, por aquilo que já fizeste por aquilo que já tens o mais provável é que quando chegar aos 100 anos tu vais querer ter mais 100 para atingir exatamente. novas coisas que nunca chegaste a atingir hum. portanto Sim, essa é questão que
1: do deste processo.
0: exatamente exatamente eu acho, que, eu é acho tal... que essa parte diz, 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 diz. Não, eu ia só rematar que eu acho que essa parte é muito importante da consciência e da gratidão de que tens que saber que é isto que tu queres e que o estás a fazer por gosto. E se já amanhã, pá pronto, olha, estou a fazer o que estou a fazer. Se
1: tu pensares, ok, vou morrer e se eu morresse amanhã, como é que foi até que realmente vivi? E isto liga-me àquela questão que eu partilhei contigo no início de quando eu joguei à bola com os meus amigos naquela equipa, naquele ano específico um, é, o, é o saber que eu quando estive lá desfrutei ao máximo eu aproveitei aquilo ao máximo claro que também há aquela velha aquela velha frase do tu só vais saber que foi bom quando acabar e isso acho que é uma coisa que vai acontecer sempre na nossa vida não é? yeah. mas quanto mais tu tiveres consciência disto começas a olhar para os, para os momentos da vida e epá, aquilo foi mesmo bom tu começas a focar mais no aqui e no agora e é. todos os momentos começam a ser cada vez melhores. E é isso, é. Eu olho para esse ano outra vez e é. Aquilo foi mesmo bom, eu aproveitei ao máximo. Ótimo. Valeu a pena.
0: É. Pai, eu acho que com o pessoal, eu vou ter que meter aqui um link do PayPal para, para o pessoal começar a pagar esta consulta. É, né? Estás aqui, estás aqui fortíssimo. Um, Pai, eu, eu gostava só de, de saber se tu pudesses dar apenas um conselho a qualquer pessoa que nos ouve. Uh, ou uhum. até fo que fosse uma, uma precaução, uma sugestão, o que fosse, uh, qual é que seria? Esta. Olha,
1: façam o que fizerem. Esta foi a Natália. Esta meta de
0: reflexão, esta meta de reflexão. Mas eu
1: acho que prende-se muito com a. Sejam autênticos. Façam o que fizerem. Hum, procurem ao máximo ir sempre ao encontro daquilo que realmente faz sentido para vocês. Porque. Se eu pudesse despir tudo o resto da vida, o que realmente interessa é a tua autoexpressão. É mesmo. É quem tu és, aquilo que faz sentido para ti. Porque mesmo quando tu começas a viver de acordo com aquilo que faz sentido para ti, também te tornas muito mais capaz de aceitar quem tu és. Porque muitas vezes nós não nos aceitamos porque não vivemos de acordo com aquilo que faz sentido para nós. Vivemos de acordo com o que os outros dizem que, que, que nós temos que ser. E isso aí cria um conflito gigante. Porque quando eu vivo de acordo com o que os outros dizem que eu tenho que ser eu estou a ir estou num conflito interno então eu não me consigo aceitar mas quanto mais autoexpressão tu pões cá para fora se tu queres pintar, pinta se tu queres cantar, canta se tu queres ir para as obras, vai o que seja, não interessa mas é a tua autoexpressão ao máximo ser autêntico contigo mesmo e com os outros porque quanto mais genuíno tu fores na forma como tu vives mais qualidade de vida tu vais sentir que tens. É, e é mais... mesmo isto. Para mim é, é a máxima.
0: E o mais provável é que se chegares aos 100, só tu vais arrepender daquilo que não fizeste. Exatamente. E, e não do que tu fizeste. Exatamente. Uh, eu acho que isso é muito importante, pá, porque é muito difícil é muito difícil. Eu acho que só se tivesse uma arma apontada à cabeça é que as pessoas eram extremamente genuínas uhum. uh, e fariam, ou se dissessem amanhã o mundo acaba, tu farias aquilo que, que, que tens a fazer. É muito difícil. Mas eu acho que, que é um prazer do caraças, tipo saber que,
1: e, é, tipo, e às vezes isto cá é um bocado clichê. Ah, faz aquilo que para ti faz sentido. Às vezes não é tão fácil como isso, mas começa devagar, ok? Vai começando uma coisa que, pá, se, imagina, estás num trabalho que não gostas, uh, mas há uma coisa que tu realmente queres fazer. É pá, começa a fazer disso um hobby. Yeah. Ou gotares a fazer isso lentamente, já estás a, a trazer a tua autoexpressão. E devagar, se calhar um dia... Com a tua dedicação e com a consistência, isso pode se tornar o teu trabalho. Exatamente, então é exatamente. por aí, é começa devagar, a fazer coisas mais autênticas. Ok, nesta situação, pensa assim, nesta situação em específico, se eu fosse autêntico, como é que eu me comportaria? Ok, comporta-te assim. Experimenta, é um treino. E yeah. vamos ver. <risos> Depois ah, contam. E,
0: e se estiveres com dificuldade, ligas ao Simão, marcas uma consulta... Ele vai exatamente, tapa
1: simontranspessoal@gmail.com está,
0: está vendido está vendido eu vou meter, eu vou meter tudo na descrição claro para o pessoal entrar em contato, que eu acho eu acho que deve é? e pá, porque eu acho que essa se o pessoal for fiel a isso vai aí muito trabalho porque eu é, é. acho muito difícil que qualquer pessoa consiga ser extremamente autêntico a si próprio, é muito difícil, essa, essa, essa é mesmo só para os fortes, e eu digo isto porque eu não estou lá também, entende? Exatamente, um... eu digo isto porque eu também não estou
1: lá, sou, Caminho... sou autêntico em muitos momentos, e estou feliz com a capacidade da autenticidade que tenho, mas uh, há muito trabalho a fazer, sempre, sempre. Sim. Pá, porque se,
0: se eu lá tivesse eu acho que era fácil, porque tipo, tipo, com 25 anos, e o caralho, um gajo já lá está, e não é, sei o quê, está tá, tipo, tá na maior... <risos> Uh, ou oh, então era um gajo moeda diferente podia ser tipo lá está eu conheço pessoas se calhar da minha idade que já lá estão né ah, mas tipo, é pessoal diferente são é um no milhão e o caralho é como aquela assim eu quero ser o, o Elon Musk mas só há um né lá, tu achas, sou... achas que
1: estão mas para eles não estão né não
0: também é... também exatamente é é tipo a vida a vida é muita coisa já como dizia o outro a vida é, um, é uma data de cenas olha tu que apresentas um podcast um, Sabes fazer este trabalho melhor que eu? O que é que eu não te perguntei que eu devia ter perguntado?
1: Epá, já só apanhou-me desprevenido. Apanhei-te na, um, Apanhei na curva. Apanhei-te na curva. Se calhar não me perguntaste porque é que isto faz tanto sentido para mim né? fazer isto, porque é que eu realmente faz sentido eu ser terapeuta. Um, e eu respondo antes de tu fazeres até a pergunta que é. Para mim não há nada mais valioso do que, do, que, do que a relação humana e do que o indivíduo. E, e eu acho que eu quero mesmo contribuir. Eu comecei a perceber que eu, eu comecei a me interessar pelo desenvolvimento pessoal e comecei a perceber pá, que lá está esta questão da autoexpressão de cada vez que eu vivo mais de acordo com aquilo que eu sou, melhor se torna a minha vida. E se a minha vida está, está num momento tão prazeroso e se a existência. Uh, independentemente do que acontece depois desta existência, se a existência aqui pode ser tão prazerosa, então eu quero trazer isso ao mundo e quero poder ajudar-te a descobrir também como é que a tua existência pode ser tão prazerosa e eu acho que não há nada mais maravilhoso para mim que é esta sensação de eu ajudei-te a descobrir o que é que realmente faz sentido para ti e porque é que a tua vida faz sentido e eu acho que é maravilhoso, porque eu acho que nós estamos nesta aventura humana que é tão maravilhosa, tem potencial para ser tão maravilhoso um, e às vezes só precisamos daquela mãozinha que nos agarra e que nos diz, epá, calma, vamos com calma e é possível e vamos conseguir. Epá, e, e para mim fazer esse trabalho de ver as pessoas a desabrochar as pessoas a desenvolver-se, a um, um, acompanhar este... este não sei, este desenvolvimento de, 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 de um ser humano para mim é, é a coisa mais maravilhosa pá. Eu, 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 eu de antes não chorava com muitas coisas mas agora aquilo que eu choro mais é em momentos de pá, o meu avô dar um abraço à minha avó um, é, é demonstrações autênticas de seres humanos é isto que me faz chorar seja nos filmes, seja nos livros seja em tudo mais é demonstrações de humanidade é. Eu acho que quanto mais conscientes nós formos, mais humanos nos tornamos. E eu tenho uma máxima, que é, eu roubo isto do, do, acho que é Biden Powell, que é o fundador do escutismo, e ele diz, deixa o mundo melhor do que o encontraste. E para mim, essa é a máxima. é Eu quero sair daqui com a certeza que uh, o tempo que eu passei aqui tornou o mundo melhor. E acho que para mim é isto, é trazer consciência... Trazer às pessoas a capacidade de se tornarem pessoas mais conscientes e mais responsáveis pelas suas vidas. E assim acho que o mundo pode se tornar de facto um lugar muito mais bonito. E, ah. e mesmo durante a adversidade, porque o sofrimento e, 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 a, e a dificuldade existem e vão existir sempre. Mas quanto mais nós tivermos esta consciência, mais atravessamos esses momentos difíceis.
0: Eu, eu acho que após esta resposta tão bonita, eu falhei claramente no meu trabalho de não te fazer essa questão.
1: Aliás, perguntaste o que, é que eu, o que é que ainda faltava perguntar. Portanto,
0: Mas tá. ouve, eu, eu adorei que tu respondeste, porque eu tenho a certeza, uh, até porque eu já fiz essa pergunta uh, a mais pessoas, não tanto aqui no podcast, no podcast se calhar usei -a, para aí uma ou duas vezes, mas, mas já, já fiz essa, já utilizei essa pergunta já vi essa pergunta também ser questionada e a maior parte das pessoas não responde um, por timidez, por, sei lá, por um, não querer, não, não querer tipo... Por -se
1: demasiado. assim,
0: demasiado. Sim, não querer expor se demasiado, ou não querer tipo fazer passar a outra pessoa que, que ela falhou de alguma forma, e eu não levo isso desse, desse género, do, do eu ter falhado, etc. Eu, eu levo mais do, do teu lado, de tu queres mesmo ser genuíno, e do tipo, eu senti podia ter falado aqui de mais coisas, então eu vou falar e eu vou dizer, Sim. tipo, era isto, era isto que eu falava. Eu acho que isso é, tipo, uma boa representação do ponto em que tu estás também, que, que é melhor do que, do que a maior parte das pessoas que provavelmente não responderia. Claro que algumas poderiam mesmo não ter mais nada para acrescentar, mas, mas quase sempre, temos sempre alguma coisa para acrescentar. Dava <risos> tipo, como...
1: para 10 horas de conversa.
0: Exatamente, exatamente. Olha, Simão, muito obrigado. Um, obrigado meu. eu agora resta-me colocar-te a última questão, a mais importante de todas que é nós terminamos sempre com uma sugestão vínica, eu não sei se tu gostas de vinho portanto eu já abri a hipótese das pessoas fazerem uma sugestão de outra bebida alcoólica ou não, dado que já falámos com o álcool está aí, está aí a desgraçar o pessoal, mas um copo de vinho à refeição dá saúde um, Comecei, comecei com esta cena no início da sugestão vínica, porque o podcast é era suposto ser diferente, era suposto ser numa outra ótica, uh, mas ficou, fiquei com essa parte que pa, se calhar para a maior parte das pessoas não faz, não tem relação com nada, mas é, é, mas é, é um a minha parte.
1: Pessoal. É a tua autoexpressão expressão É Vai a estar. minha
0: parte, é a minha parte é a sugestão vínica.
1: E eu respondo com uma sugestão vínica. Um, respondo com o padroeiro, é um padroeiro. Vinho, uh, vinho branco ou vinho verde? Não tenho bem a certeza, que é eu não bem. sou muito expert nisto, mas, mas Padroeiro é um vinho muito barato, custa tipo 3 ou 4 euros, okay. e é, olha, é bom.
0: É olha, bom. eu não conheço Padroeiro, meu. Eu, eu acho que até conheço muito vinho, felizmente, uh, mesmo de ver e o caraças, todos aqueles gajos que a tempo em garrafeiras e a ver vinho, não conhecia o Padroeiro, ah, curioso, bem. pronto resta-me resta também questionar se, se gostarias de acrescentar mais alguma coisa eu já, já indiquei que vou deixar os teus links todos na descrição uhum. o pessoal vai agora também ouvir o, o Tenho Média para Isto e conhecer-te um bocadinho melhor A ti e ir acho... ao
1: site terapiatranspessoal.pt que é onde está o meu, o meu lado profissional pode ir ao TikTok o Terapeuta Transpessoal que ponho conteúdo todos os dias sobre saúde mental um, e recomendar posso recomendar dois livros, acho eu um, Recomenda 12 Regras a para a Vida Jordan Peterson é um livro fantástico e Como Tornar-se Pessoa do Carl Rogers, que é um livro fenomenal sobre como tornar-se pessoa é espetacular e acho que ainda posso recomendar outro para se alguém tiver aí a ver e que seja terapeuta ou que queira vir a ser terapeuta chama-se The Gift of Therapy está aqui que é um livro do Irving Yellam, yeah. que pá, é, espetacular, é espetacular, eu acho que não há tradução em português, infelizmente, mas uh, é, um, é um livro que vale muito a pena para quem realmente quer aprender esta arte de, de, de ser terapeuta.
0: Eu, eu acho que, que os livros dele, pelo menos alguns, têm tradução em português, porque eu já li, eu já li um livro dele. É,
1: há um ou dois de histórias, eu li agora um, mas este é o Lying on the Couch, que é uma história muito fixe eu, os livros dele são excelentes para quem quer ser terapeuta mesmo uh, mas esse acho que não há em português mas eu acho que ele tem dois histórias que são em português que já é um bom
0: sim, um eu bom li livro. um dele que era basicamente pessoas que estavam tipo a enfrentar acho que era, lá está, as questões da, da finitude
1: sim, um, sim, porque ele faz terapia existencialista então é, mesmo, é mesmo sobre isso
0: sim. Uh, e, e, e achei-me correr. pronto Olha, muito obrigado mais, mais ah, deixa uma só,
1: vez. Deixa-me só fazer aqui um agradecimento formal. Uh, nós estamos aqui há, uh, há, sei lá, duas horas. É,
0: duas horas e picos.
1: Foi tão uh, meaningful, sabes? Tipo, foi mesmo... Pa, para começar foi effortless. Tipo, isto foi demasiado fácil, sabes? É, é demasiado fácil, foi de um tema para o outro... E depois foi tão real a conexão contigo e foi tão real este, este, este momento que, pá, pá, muito obrigado. É, é mais um daqueles obrigado, que, eu. se eu morrer amanhã, já fez valer a pena. Este, mesmo, mesmo,
0: Tens que começar a pressionar o, o resto do pessoal da equipa para começarem a meter o Tenho Média para isto para 4 horas. <risos> que aqui, eu também um, acho que sim. Começam, começam a ouvir histórias do Arco da Velha e são incríveis.
1: É tipo, a primeira meia hora é sobre um curso, mas o resto é tipo... O resto sobre... é o
0: é um mundo, o resto é o um mundo. Não, mas lá está, é como eu tinha dito, eu gosto deste deste registro de, se as pessoas quiserem ouvir e se identificam com, contigo, no caso, porque a mim já maturam noutros episódios, <risos> mas se se identificarem contigo, eu gosto que as pessoas tenham a hipótese de tirarem o máximo de ti, entendes? e se for para levar duas horas etc, eu agora até faço a coisa de dividir os episódios e meter tipo, duas partes uhum. um, pronto para facilitar, para as pessoas ouvirem um em cada semana, ou o que seja mas eu curto consumir podcasts, é assim é, num é tema... olha,
1: eu até gosto mais eu prefiro um que, que, que esteja inteiro do que um que esteja dividido, sinceramente gosto mais de uma tal, tal tal, tal,
0: eu na, na verdade eu também, porque é do tipo imagina que eu ouço o primeiro tipo logo, e depois fico carago depois tenho que ir ouvir Sim, a segunda eu parte, às vezes já, perdi. Já, já, já perdi, já perdi, portanto já olha, eu vou, até vou meter este inteiro mesmo, se eu o pessoal ficar tipo,
1: que... se, se o pessoal ficar tipo, puder é... fazer um pedido é meter este inteiro.
0: Pá, acho, acho que estás no direito, acho que estás no direito de, de me pedir isso, uh, porque lá está, se as pessoas curtirem de, de ouvir, eu acho que elas merecem ouvir o máximo, percebes, um, e se identificam, porque eu eu tenho podcasts que eu já ouvi de 10 minutos cheio de dicas, tipo as 30 melhores apps para usar no iPhone, sei lá, para mudarem a tua vida pá, eu não me lembro, eu até posso lembrar das apps, mas eu não me lembro de quem é que apresenta não me lembro de quem é que convidaram não me lembro de ninguém, tipo não, não me lembro da voz deles, não me lembro de onde é que eles são zero e eu se ouvir este podcast contigo eu vou me lembrar que havia o Simão e que o Simão se calhar até vou lembrar que ele era de Leiria porque, um, porque eu falei do João Gordo um, vou-me lembrar de ti em, da temas. tua essência
1: imagina, nós passamos por tantos temas que algum há de fazer sentido para ti yeah. se estás a ver isto não? eu acho que sim, acho que é, faz muito sentido mesmo
0: Olha, Simão, muito obrigado, muito obrigado pelo teu agradecimento. Claro, eu já desde a primeira vez que falei contigo, fiquei extremamente envergonhado porque tu disseste que tinhas gostado de ouvir o podcast e eu fiquei foscas. Este <risos> gajo foi ouvir os meus podcasts e acho que isso nunca tinha acontecido. Não, tipo já já havia algum ou outro, mas mas achei muito porreiro e teres, teres gostado do tipo de conteúdo. E resta-me <risos> agradecer a quem ouviu estas 5 horas e meia, <risos> uh, não, mas já vão em duas e pouco. Um, ah. e vou recompensar-vos com esta sugestão vínica, fantástica, que era padroeiro.
1: padroeiro padroeiro então
0: pessoal um beijo e um queijo acompanhado por um belo copo de padroeiro na companhia do Simão tchau tchau e até ao próximo episódio